0: Okay, ähm, Erik, wenn du das Wort Filmfritzen nimmst und äh, in dem ersten Teil des Wortes den Buchstaben M und F vertauschst, welchen Begriff bekommst du dann?
1: Milfritzen. Und damit herzlich willkommen. <lacht>
0: Ich find's lustig, also wir sehen, wir haben das Video hier ähm, und man sieht nicht, wie hört sich unser Gast ein bisschen weghaut. Ähm, also auch, ja, wow.
1: Das, das klingt fast so, als wärst du so stolz auf dein Gag. So. Nee, nee so, es war eine tolle cool, <lacht> also, alle im Raum also, haben gelacht. Das war <lacht> <lacht>
0: true. Ähm, ja, hallo und herzlich willkommen zu, ähm, zu dieser Filmfritzen-Monatsfolge. Es fühlt sich so an, als wäre es schon einen halben Monat her, als wir das letzte Mal
1: aufgenommen haben. Ja, ist es ja auch. Ja, genau. Genau. Und, ähm, und ist es ist schon ein halbes Jahr her. Ist, ist es ist. Es ist. Warte mal. Moment, rechnen. Nee, es ist schon länger als ein halbes Jahr her, dass wir die erste Folge hochgeladen haben. Das haben wir gar nicht zelebriert. Es war ja im, im September, war die, glaube ich, die sechste. Die, die, also die sechste Monatsfolge sozusagen.
0: Ach so, kann sein. Ach, oh, das ist jetzt die zwölfte, ne?
1: Ja, es ist ne? die november von ja. den Filmfritzen. Wir reden wie immer äh, Film-News und die Filmstarts des kommenden Monats.
0: Aus der Vergangenheit, weil wir sind, die Folge kommt erst in zwei Tagen Und Wir können ja
1: nicht die News aus der Zukunft.
0: Ja, das wär, Oh, das wäre cool. Lass das mal nächstes mal machen. <lacht> ja, genau. ähm, ich glaube, lang genug um den heißen Brei. Aber
1: was, was machen wir denn mhm. sonst noch immer in der Monatsausgabe, in einer großen Folge?
0: Filmstarts.
1: Nein, aber wir haben auf jeden Fall immer einen Gast dabei.
0: Achso, ja, wir haben, äh, stimmt, denn diesmal ja. ein Gast dabei. Ähm,
1: die Leute, die uns auf YouTube zugucken, äh, haben es schon gesehen. dass die erste Folge, die hier hochgeladen wird, äh, mit Gast sozusagen. Ja. Genau, folgt uns auf YouTube, falls ihr nur unseren Podcast hört. Und wir haben heute mal wieder einen wunderbaren Gast dabei. Und wir freuen uns sehr, dass äh, sie heute da ist. Das ist, ja, es ist Jana. Ja, hallo. <lacht> hallo, Jana.
2: Ähm,
0: J-A-N-E-R geschrieben. <lacht> nee.
1: Dieser Billo-Humor, das ist auch schon zwei, <lacht> zwei Jahre alt, oder? Nein, Pizzer, ja, nee. Pizzer, das habe
0: ich glaube ich erst letztes Jahr entdeckt, ein Jahr jetzt glaube ich ja.
1: Okay, anyways, aber wer ist denn eigentlich unser Gast?
0: Äh, ja, unser Gast ist äh, Bundeswirtschaftsministerin. <lacht> Bundeswirtschaftsministerin, ja. Nee, wir,
1: wir, hören mal, wir hören mal rein, was unsere Redaktion herausgefunden hat über Jana, ähm, wenn, wenn ich meine Maus finde. Da. Okay. Viel Spaß. Jana Fischer, auch Mimalia genannt, macht aus allem Kunst, was sie anfasst. Seien es ihre Texte, ihre Fotos oder ihr Leben. Aktuell studiert sie in Frankfurt Theater, Film und Medienwissenschaft, wobei sie ursprünglich aus der Weltmetropole Wermelskirchen stammt und nach dem Abi zunächst ein Auslandsjahr in Ostfriesland wagte. Im Studium schrieb sie eine Hausarbeit mit dem Titel Barbie und der Fallus" und erlangte bei der Schachmeisterschaft Bad Oldesloe 2015 den zweiten Platz. Willkommen Jana. Willkommen, Jana. Moin.
3: Hallo.
1: <lacht> so, ähm, äh, das... Äh, Sag erst mal, stimmt das? Ja, genau.
3: Ja, wie hast du das mit Bad Oldesheim herausgefunden? Bad Oldesheim. <lacht> Bad, Bad Oldesloh,
1: die <lacht> <So>. <lacht> Äh Ja, das ist, äh, äh ich habe deinen Lebenslauf gelesen, <lacht> der öffentlich
3: Ich hab noch keinen geschrieben. <lacht> du
1: hast noch nie einen Lebenslauf geschrieben? Also keinen guten
3: auf jeden Fall. <lacht>
1: also ja, auch gut auch keinen echten sozusagen.
2: Hm.
3: Okay. Ja. Aber sonst, <lacht> ähm... Alles äh, korrekt, ja.
1: Alles akkurat, auch dein Auslandsjahr nach
3: Riesland. <lacht> <lacht> man kann es so nennen, ja. ja genau
1: wie man Wermelskirchen auch sehr gerne als Weltmetropole bezeichnen kann. Für
3: manche Menschen ist das. Wo so ist denn
1: Wermelskirchen gut. eigentlich?
3: Wermelskirchen ist ähm, im rheinisch-bergischen Land, mhm. also irgendwo um Köln herum, <lacht> plus minus 200 Kilometer.
1: Genau, ich, ich habe mal, hab mal gehört, dass das so ein Ding ist, dass alles, was in Nordrhein-Westfalen liegt, prinzipiell bezeichnet wird als Nähe Köln. <lacht> so von ja. Leuten, wie auch so Wuppertal oder so einfach.
0: Wuppertal, aber da liegt ja auch irgendwie alles wirklich direkt nebeneinander in Nordrhein-Westfalen. Nord ja Korrekt. Das ist voll krass. So, in Niedersachsen hast du halt so drei Felder und irgendwann kommt halt so ein Haus <lacht> und da ist es halt voll krass besiedelt.
1: Ja, aber es ist ja auch ein enge also ein kleines Land einfach, kleines muss ich sagen. Ja. Um, äh, no genau. No. Äh, du studierst ja Film und Medienwissenschaft. Was für ein Zufall <lacht> mit, mit uns gemeinsam. Und du hast diese, diese Hausarbeit geschrieben, die ich auch bereits lesen durfte. Was hat Barbie mit einem Fallus zu tun?
3: Also ähm, wir wissen ja alle, Barbie ist so <lacht> als Franchise sehr auf so Mädchen zugeschnitten und ich habe halt geguckt, okay inwiefern ist diese, diese Franchise und auch dieses, dieses Filmuniversum quasi ähm, äh, ein, 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 ein Spezialfall des, ich würde mal sagen, feministischen Kinos, weil es halt ähm, absolut nicht irgendwelche männlichen ZuschauerInnen ähm, mit einberechnet, eben weil es halt für kleine Mädchen gemacht wurde. Und das ja obviously ähm, den Plot und auch so alles andere, was zu Filmmaking dazu gehört, beeinflusst. Mhm. Ja.
1: ja. trifft das auf alle Barbie-Filme zu?
3: Ich habe mich halt jetzt nur mit einem befasst. Mhm. Äh, die anderen müsste ich alle nochmal durchgucken. Aber ich würde sagen, man kann das schon behaupten, dass es das auf den Großteil der Barbie-Filme zutrifft.
0: Welcher ähm, ist dein lieblings barbie film aus dem Barbie Cinematic Universe? <lacht> äh,
3: barbie und die drei Musketiere, der Film, mit dem ich auch äh, mich beschäftigt habe für die Hausarbeit. Und warum? Weil Frauen mit Schwertern sind cool. <lacht> <lacht> und ja, das ist, immer, das ist immer cool, dass der, der, der Mann halt... Das Arschloch ist mhm. und am Ende des Films gerettet werden muss von der Frau.
1: Dann mhm. oh. findest du erst das Arschloch. Spoiler, by the way. Also, glaubst du wirklich, er, er, man soll so eine Antipathie gegen ihn hegen im Film?
3: Ja, also, er hat später schon noch so eine Redemption, obviously, aber ähm, er ist schon nicht sehr likable.
2: Aber
0: das ja, okay. ist auch gerecht, wahrscheinlich. Ja. Also, es ist, hm. ich, ich muss ehrlich sagen, weil du sagst, dass diese Filme für weibliche Zuschauerinnen gemacht wurden. Ähm, ja. Ich habe die damals aber auch gesehen teilweise. Ja, und das ich sagen. Ja. Und ich habe hab die teilweise auch sehr gemocht. Vor allem, das haben wir drüber gesprochen, das Zauberschloss oder sowas, da wo die, so, die nachts nacht so tanzen und ja. dann gehen die so irgendwo runter. im
3: Prinzessin. Ja, äh, toller Film.
0: Also der habe ich als Kind richtig gemocht. Ich weiß ja nicht, wie gut die jetzt gealtert sind, aber...
3: Äh, unfassbar gut gealtert. Also so diese, diese erste Ära der Barbie-Filme ist einfach, ist einfach toll. Das sind so tolle Geschichten, die da erzählt mhm. wurden. Aber irgendwie ist es halt so, es wird so abgestempelt als so Mädchensache. Ja. Mhm. Aber... Anscheinend
0: fand, findet ihr die ja auch cool. Ja, ich fand die vom Fantasy-Elementen äh, auch richtig toll. Ja. Und ähm, das zeigt doch ganz klar, dass man halt eben nicht nur einen männlichen Protagonisten einsetzen kann, um sich damit zu identif identifizieren als männlicher Zuschauer. Korrekt. Mhm. Ähm, und also ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich gesagt habe: boah, geil, ich will Barbie sein, aber ich wollte mittanzen und diese da runtergehen. Ah, ja. so. das, das weiß ich auf jeden Fall. Okay, Barbie,
1: also ein. Äh, äh ich habe keine Ahnung, wie ich den Gedanken ausdrücken kann. Das überschreitet
3: einfach alle, alle ja. Gendergrenzen. Ja. Ja.
1: So. Hast, du, hast du die früher alleine geguckt, Felix? Nee, Filme, ich glaube, ich habe die mit, mit meiner großen Schwester, Schwester geschaut. Ja. Ich habe die auch immer mit meiner großen Schwester geschaut.
0: Du hast die auch mal mit meiner großen
1: <lacht> Schwester Ich war mal ein Riesenfeld von Bibel, diese, dieser Feen-Sidekick. Äh, oh, weiß ich gar nicht. Ich kann, ich kann du nicht so du erkennst kann ihn, kann wenn ihn du ihn siehst. Warte, ich habe hier gerade äh, so ein bisschen Internet, vielleicht finde ich ihn ja.
0: Improvement.
1: Ich frage mich ja, Jana, freust du dich auf ähm, Barbie? Wollte ich auch gerade sagen, von Greater In 2023 mit, von Greta Gerwig, äh, mit Margot Robbie Robby und Ryan Gosling. Ryan Gosling. Ich, ich freue mich
3: da richtig drauf. Ähm, einfach, weil ich gucken möchte, wie äh, dieses ganze Cinematic Universe und Barbie als Persönlichkeit, als irgendwie alles beherrschende Frau, ähm, eingesetzt wird in mhm. so einem Live-Action-Film und welche Geschichte da erzählt wird.
0: Ja. Wenn du einen Barbie-Film machen könntest, würdest du, also würdest du versuchen, so eine Barbie-Geschichte zu machen, weiß ich nicht, mit einer sehr feministischen Herangehensweise? Also ich weiß jetzt gar nicht, wie der Greta Garrick-Film halt sein wird, aber der soll ja auch sehr feministisch ähm, geprägt sein und das auch Sinn macht. Es gibt halt ähm, auf jeden
1: Fall keine Art und Weise, wie dieser Film nicht feministisch ist. Ja, eben, ist, aber
0: ich meine, man könnte auch sagen, weiß nicht, Barbie ist halt schon so eine, oh, das ist das Radio. Äh, Radio, das ist das Fenster. Das Radio! <lacht> Pardon. Ähm, der Volksempfänger. <lacht> oh Gott, oh Gott! Ähm, Barbie ähm, ist halt schon so eine Figur, die eigentlich viele Leute kennen und viele Leute denken sich, okay, das ist halt einfach nur eine schöne Frau als als Puppe mhm. ähm, und da gibt es ja auch eine Kontroverse drum, von wegen, dass Barbie als Mensch gar nicht existieren könnte, weil ihre Organe gar nicht reinpassen, weil sie so dünn ist. Dann oh ist man Gott, das Ding. Da musst du dir vorstellen, keine Lego-Figur würde jemals ein richtiges Organ passen. Also von daher ist dieses Argument <lacht> auch ein bisschen scheuhaft. Aber es ist natürlich immer die Frage, hey, soll man überhaupt so sein wollen wie Barbie? Weil das mhm. ist ja immer so habe ich mal, also ist ja schon ewig her, dass sie diese neue Barbie-Puppen rausgebracht haben, die dann irgendwie ein bisschen korpulenter waren und nicht so groß und sowas, nicht diesen hundertprozentigen Schönheitsidealen entsprechen sollten, dass Leute sagen, hey, ich muss nicht aussehen wie die perfekte Barbie. Da habe ich ein bisschen den Fahnen verloren, aber würdest du versuchen, irgendwie da so in die Richtung irgendwie was zu erzählen oder willst du sagen, okay, nee, ich scheiß drauf, ich mache einfach einen Action-Thriller mit Barbie in der Hauptrolle, so Taken-Style oder so? Also
3: ich finde das richtig cool, weil Barbie ist ja auch also sie übt ja tausend verschiedene Berufe aus und mhm. ähm, kann das deshalb irgendwie alles machen und ist so vielseitig einsetzbar. Also ich würde schon irgendwie so einen krassen Actionfilm machen <lacht> die schon.
0: Aber sozusagen beides oder, oder sagen okay das andere wurde schon gemacht oder das andere darauf wurde sich schon fokussiert ähm, oder würdest du versuchen das zu kombinieren?
3: Ich würde es kombinieren. Ah, okay. Ich würde so richtig äh, Meta-Ebene richtig bombastisch geilen Actionfilm machen, mhm. wo dann nach dem Film alle Männer im Kino weinen. <lacht> cool. Und alle Frauen lachen so.
0: Okay, und wen
1: würdest du casten? Würdest du, wär's ein Spielfilm oder ein Animationsfilm?
3: Ich glaube, es wäre eher ein Animationsfilm. Mhm.
1: Crazy. Verstehe ich aber. Aber
3: das sage ich jetzt auch nur, wenn wir keine Schauspielernamen namen haben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Das Ding ist, die Barbie-Filme sind ja oft, also äh, nicht in der Regel, aber man hatte ja einige, die quasi Nacherzählung von, von bekannten legendären Geschichten sind, wie zum Beispiel die Drei Musketiere, die Meine Christmas Geschichte. Carol, die, genau, mhm. dann gab es auch noch Barbie und die Nussknacker und so, was diese Nussknacker, was war das? Eine Oper oder so eigentlich? Die nussknacker Dings? Hatte das ich das Mozart nicht hat so ein Story? Stück
0: geschrieben? Was? Mozart nicht so, so eine... <lacht> die Nusskacker
1: ist ne? Nussknacker. <lacht> Nein, es gab auch irgendwas... <lacht> Hä? <lacht> 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 schwanseh Nussknacker. <lacht> ich
3: glaube, Nussknacker ist auch irgendwie Musik... Dings mhm. gewesen
1: ja in den Musik -Dings. und was und da was irgendwas ja, 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 ja. die Frage ist wäre wäre dieser Actionfilm wäre hätte Barbie dann so eine AK 47 in der Hand <lacht> oder welche Action wäre das oder so
3: ich würde sagen sie baut es ihre eigene Waffe mhm. uh. ähm, oh, ja. weil das ist auch so voll, voll das Ding von ihr dass sie so DIY und sie baut sich so ihre eigenen Hilfsmittel und findet immer ihren eigenen Weg so aus irgendwie schwierigen Situationen heraus. Und mit der Macht der Freundschaft und Feenzauber würde sie sich dann irgend so eine richtig krasse Waffe bauen, wo sie so alle Menschen mit umbringen kann. Aber, aber sie macht es halt nicht.
1: Ach so, okay.
0: Ja. Aber was ist halt der Grund dahinter? Ach so, sie macht es nicht.
3: Nee. Ah, okay. Ich also sie sie könnte es machen. Sie
0: geht nicht voll Armageddon.
3: Noch nicht. Vielleicht im zweiten Teil. Schauen
0: wir
1: mal, wie sich das noch entwickelt. Wenn, wenn ihr Hund getötet wird. <lacht> ja. Das war eine Anspielung an.
3: Does the dog die?
1: <lacht> An äh, die John Wick-Reihe. Ach so, okay. Weil John Wick quasi... Ja, kenn ich nicht. Ja. Ja. <lacht> Aber ich hab, ich hab Bibel gefunden, Das hat er endlich geladen. Hier, Felix, das ist Bibel. Ah doch, oh mein Gott, vor dem habe ich so ein bisschen Angst. Ja e war das, oder? Ja. Da hattest davor, hast du Angst? Natürlich. Meine Schwester, hier nochmal für die... Ja, bitte schön, das da, bitteschön. Da müsst du die
0: Quelle einfügen. Ach, Quatsch. Das sieht man im URL. Okay. Ähm, das Doch,
1: ist JPEG.base 649
0: j Das ist so, ein, so eine Figur, ähm, also den müsste man aber schon mit einem krasses Casten, auch wenn das ein Animationsfilm so wäre. Danny DeVito. Ja. ja, ich habe gedacht. Und da ich auch so ein bisschen Danny DeVito, De weil
1: es klein und dick ist? Alles, was klein und dick ist, ist Danny DeVito. Ich, ich habe drei
0: Namen. Einmal Danny DeVito im Kopf, danach Tom Holland und dann ah. Jonathan Banks. <lacht>
1: Jonathan Banks übrigens aus äh, Breaking Bad, nee gar nicht. Doch
0: also in Breaking Bad hat er Mike gespielt Breaking Bad, Mike und äh, in Community hat er so einen alten Lehrer oder so gespielt. Keine ja. Ahnung.
1: Das war das alles.
0: Das war nicht dieses ein Post, wo wegen ähm, Legendary Casting Jonathan Banks will
1: playing Mary Jane <lacht> in New <den USA. lacht> Spider. Ja. Nee, aber ich ich glaube sowas wie Jetzt sowas wie Sylvester Sloan oder so. Nee, oder das, der, hat schon, der hat schon Kingshark gesprochen. Also ja, okay, dann der, geht's ist, so. der ist schon ja. wasted, also. Ja. <lacht> der ähm, kann also nie wieder irgendwas King Kingshark
0: in the Suicide Squad von James Garner aus dem Jahr 2021.
1: <lacht> um hier nochmal äh, alle Leute abzuhören. Teil des DCEU. <lacht> um, also. Du bist von Wermeskirchen nach Emden gezogen, nach Frankfurt gezogen, um in Frankfurt äh, 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 Facharbeiten über, über Barbie zu schreiben oder warum hast du dich für Theater, Film und Medienwissenschaft entschieden?
3: Ähm, ich, also das ist tatsächlich recht interessant, weil ich glaube, ich bin im Gegensatz zu allen anderen, die das studieren, die Einzige, die kein wirklich intrinsisches großes Interesse oder eine große Leidenschaft für Film oder Theater hatte, sondern ich habe mir einfach irgendwie gedacht, okay, ähm, auf was habe ich gerade Bock. So was glaube ich, was mir Spaß machen wird. Und ähm, das sehe ich halt jedes Mal, wenn ich vor so einer Hausarbeit stehe und mich frage, okay, über welches kranke Thema kann ich jetzt irgendeine richtig geile wissenschaftliche Arbeit schreiben? Und jedes Mal, dass ich das mache, denke ich mir so, ey, ich studiere genau das Richtige.
0: <lacht> ja, das finde ich auch mal so lustig, wenn du Leuten erzählen kannst, vor, vor wegen ja, ich habe über Star Wars geschrieben, ja. und das Ding ist, dass halt in der Filmwissenschaft gar nicht so abwegig darüber ja. zu schreiben, aber es ähm, hört sich halt immer so ein bisschen sehr, sehr ja. billig an und so, aber da muss man wirklich krass viel investieren und Zeit und das ist super anstrengend. ja.
1: ja. Ich, also. ich finde aber, es ist schon auf jeden Fall eine andere Dimension über, über die Barbie-Filme zu schreiben, als über die Star-Wars-Filme zu schreiben, einfach weil die Barbie-Filme so ein sehr viel geringeres Standing haben, allgemein. Nee, dieses, ich meine generell
0: sogar Filme und so. Ja, und so. klar,
1: also so Sachen, die man halt irgendwie geil findet und so. Mhm. Aber auch dieses Subgenre DVD-Filme oder Fernsehfilme oder so, äh, gerade weil man bei, de, bei den Barbie-Filmen ja auch sieht, dass die, dass die so eine sehr geringe Production-Value haben, mhm. aber man muss ja trotzdem irgendwie acknowledgen, dass die irgendwie zur Filmwissenschaft als solche dazugehören, einfach weil sie weil die Filme sind. Deswegen finde ich es halt super interessant, weil sau viele ist wahrscheinlich nicht auf dem Rad da haben würden, mm. über sowas zu schreiben. Ähm, aber denkst du, deine, deine Wahrnehmung von Filmen hat sich geändert? Bist du irgendwie mehr zu einer Filmfritzin ge ge geworden? Das ist jetzt der weibliche ähm, äh, ge Geworden seit deinem Studium oder also hat sich deine Perspektive darauf irgendwie verändert?
3: Also, ich mochte natürlich Filme vorher schon. Ähm, ist das ist nicht, dass ich Filme gehasst habe. Aber ich habe auf jeden Fall so eine neue Perspektive darauf entwickelt, auch einfach so den Akt des Filmguckens mehr wertzuschätzen. Hm. Also so, wir hatten ja diese ganzen Themen Zuschauerschaft und was eigentlich so im Unterbewusstsein vorgeht, während man einen Film guckt. Das ist auf jeden Fall was, wo ich, wenn ich jetzt einen Film gucke, irgendwie mehr darauf achte, beziehungsweise das vielleicht auch mehr wahrnehme und reflektiere, nachdem ich einen Film gesehen habe. Mich so zu fragen, so okay, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert? Hm. Ja.
0: ja. Also würdest du sagen, das Studium bringt dir was?
3: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch einfach gut da, dazu da, diese ganzen Gedanken und Wahrnehmungen zu artikulieren. Mm, das ist ja absolut. auch das, was das Studium versprochen hat, dass ja. wir äh, da eine Sprache für finden.
0: Ja. Das finde ich auch ganz interessant, weil unser äh, Professor damals im ersten Semester gesagt hat: Sie werden hier nichts weiter Neues
1: <lacht> <lacht> was sie hier kommen, schon wissen, dann werden sie nur bestätigen. Du musst immer aufpassen, dass du bei dem Akzent nicht in, ähm, in, in irgendwie Spanisch reinrutscht oder so. Ja, da musst du, da, das ist nochmal anders. Nee, ja, ja anders genau. Machen. Aber das ist sowieso. Nein, das
0: war nicht. Nee, <lacht> Das macht man nicht. Das ist gemein. Aber da, da ziehe ich die Wörter länger oftmals. Okay.
1: Ja, aber genau das ist gerade zum Beispiel das Wort die Gese, ne? Zum Beispiel was wir im, im Studium gelernt haben, was quasi für die, die Welt des Filmes steht. Ne? Also sozusagen mhm. das, was man sieht oder also das, was man als Realität annimmt oder irgendwie so sowas. Ich, ich, ich kann es schon gar nicht mehr richtig definieren. <lacht> einfach wenn Wortschatz drin ist. Ähm, äh, fühlst du dich irgendwie, du dich insgesamt auch hingezogen dazu, ähm, sich selber darin praktisch auszuprobieren in dieser Welt des Films? Ja. Hast du das auch bereits schon getan? Also, das ist kein Bewerbungsgespräch, also,
3: also du was sind deine Schwächen. <lacht> uh, uh, uh. Hey. Um, also du meinst jetzt so selber halt Sachen Film ja, oder, genau. oder meinst du jetzt Schauspiel? Alles. Alles, alles, was, alles, was alles, um, also
1: gibt ja verschiedene Dimensionen, auch als Tontechniker. <lacht> Whatever.
3: Äh, also es ist auf jeden Fall so, dass das Interesse gestiegen ist, einfach weil du so viele Persönlichkeiten hast, ähm, einmal in, inmitten der KommilitonInnen und halt mit den Sachen, äh, womit wir uns beschäftigen, dass du so viel Inspiration hast, dass du dir denkst, ach man, ich möchte das auch mal ausprobieren und das ist voll cool. Und, ja, also ich äh, bin auf jeden Fall offen dafür, also wenn hier irgendjemand jemanden sucht. <lacht> also wenn
0: hier jemand auf der
3: Suche. <lacht>
1: ja. Aber wo, in welcher Rolle würdest du dich am ehesten sehen?
3: Barbie? Nein, Nein. Ich
1: meine in der Rolle des Filmemachens.
3: Ähm, also ich, ich, ich wäre total gern ähm, natürlich vor der Kamera, hm. aber auch hinter der Kamera. Mhm. Glaub, Gleichzeitig? Ja. <lacht> Mit einem Spiegel. <lacht> so ein Selfie-Stick einfach. <lacht> 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 ähm, nee, äh, ich glaube, ich, glaub, ich kann beides ganz gut. Und ich hatte auch an beiden ein großes Interesse.
0: Mhm. Das ist natürlich die Frage, die wir ähm, notwendigerweise, also nicht notwendigerweise, sondern auch, weil es uns interessiert. Wir sind aber auch vertraglich verpflichtet dazu. Genau, wir haben da unseren Arbeitgeber. Nee. <lacht> ähm, welch, also wenn du, ein, wenn du alle möglichen Mittel hattest, ähm, alle äh, finanziellen Mittel, alle Menschen, die äh, mal jemals geschauspielt haben oder schauspielen
1: werden, oder, genau, oder halt nicht genau. gar kein Interesse daran haben, falls ja. du Bock hast, irgendwie, weiß nicht, äh, Bock dillen. Ähm, Dachtest du gerade, ich sage jetzt wieder... Bin Prof Achso, nee, ich dachte, ich dachte jetzt... Na, egal. Ähm, Mach weiter. ist
0: ja voll lustig, wenn er das hört und sich dann denkt, was, die reden über mich? Ähm, ja, sag an, was würdest du machen? Alles hast du äh, zur Verfügung.
3: Okay, ich habe über diese Frage schon zufälligerweise gestern ein bisschen nachgedacht. <lacht>
2: was ein Zufall.
3: Ja, und ähm, ich glaube, meine Antwort ist jetzt richtig so, ähm, äh, was Neues hier in diesem Podcast. Oh. Das hat noch nie jemand vorher gesagt. Und zwar, mm. ich würde, glaube ich, würd, ich würd, ein Musikvideo drehen. Oh. Oh. Ja, okay. weil ich, ähm, das ist irgendwie so eine Leidenschaft von mir. Ich gucke mir total gern so Musikvideos an und mm. Behind the Scenes und Filmmaker breaks down most iconic Edits in Musikvideos. <lacht> und ähm, das ist halt was, was ich total gern ausprobieren würde, weil du da mm. auch richtig gut mit ja, Editing spielen kannst und ähm, natürlich auch mit, äh, mit Musik, was ja auch irgendwie so eine Leidenschaft von mir ist, mhm. das so zu verbinden, so das Visuelle und das...
0: Auditive. Genau. so oh, ich <lacht> mag dieses das Wort sehr. Das ja, schön. das ist ein schönes Wort. Ähm, Fängt ganz interessant, mein Lieblingskünstler, der nicht äh, erwähnt werden muss, ähm, okay doch, das ist Billy Joel, <lacht> ähm, das Buch. Das ist schlecht beleuchtet. Ja, okay. Ähm, das das habe heißt ich
1: the Joles von Steffen Radelmeier. <lacht> Jetzt lenken wir ab, aber das ist,
0: das ist ein tolles Buch.
1: Ja, genau.
0: Ähm, was ist mit dem? Der hat, der hat sich immer gegen Musikvideos ein bisschen gesträubt. Er meinte so, ja, er also erstens, er findet sich vor der Kamera hässlich. Deswegen wollte er es nicht. Aber er hat es natürlich auch Machen... Müssen, weil es ihm besser verkauft, aber er meinte, dass die Musik für sich alleine stehen mhm. kann und dass er das auch lieber möchte, dass man kein vorgefertigtes Bild hat, mhm. woran, man, woran man die Musik knüpft. Würdest du sagen, dass ein Musikvideo nur eine Erweiterung ist oder glaubst du, das kann die Musik prägen in eine Richtung, wie es dir Ton alleine nicht könnte?
3: Also, ich unterstütze natürlich auch die Aussage, dass Musik auch alleine stehen kann mhm. und das Musikerlebnis auch ohne visuelles Bild passieren kann und auch sollte, ähm, weil dadurch entfaltet sich ja so diese, diese Kraft von der Musik. Mhm. Ähm, aber Musik erzählt ja auch irgendwie eine Geschichte und erzeugt ein Gefühl, was du dann ja auch wieder filmisch festhalten kannst oder mhm. nochmal erzählen kannst. Es muss nicht unbedingt das Gleiche sein. Also ähm, du fühlst ja nicht unbedingt beim Song das Gleiche wie bei dem Musikvideo, aber mhm. das ist halt so diese beiden, diese beiden Arten von Kunst halt nochmal so... Verknüpft und dadurch vielleicht nochmal intensiviert.
0: Und was Neues sozusagen gibt, was man davor nicht hätte haben können? Ja. Ah, okay.
1: Cool. Ja. Aber hast du auch so konkretere Details, was Thema Musikvideo angeht? Würdest du es zu einem bereits existierenden Song machen? Hast du da was im Kopf? Oder zu einem Song von dir selbst?
3: Da bin ich eigentlich ganz offen. Also ja. habe ich auch irgendwie Musikvideos. Muss natürlich irgendwie eine Musik sein, die ich auch cool finde, wo, okay. ich, wo bei mir halt auch was passiert. Ähm, äh, aber ja, ich würde eigentlich alles machen. Mir geht es hauptsächlich so darum, einfach, ähm, weil, weil du in halt Musikvideos nicht unbedingt dieses, dieses Narrative hast, wie mhm. im normalen Spielfilm, ähm, kannst du halt viel mehr mit der Kamera spielen und ähm, dich ausprobieren. Und das glaube ich, was auch, das ich momentan Lust habe.
0: Sorry, ja, wel welches ist dein Lieblingsmusikvideo? Ich wusste, dass diese Frage
3: kommt und ich kann es dir nicht sagen. So. Also, ähm, Dann sag
0: einfach eins, was dir sehr gefällt. Oder, okay, du musst nicht. Ich habe noch nicht. nie ein Musikvideo Ich, <lacht> ich habe <lacht> hab noch <lacht> keins gesehen. <lacht> um, also, okay. einfach irgendwas. musst du musst nicht, muss nicht.
3: Also, an was ich jetzt irgendwie ganz konkret denke, ist auch aus der letzten Zeit, ist ähm, dieses... Musikvideo, dieser Imagefilm äh, für All Too Well mhm. von, ähm, von Taylor Swift, ähm, was sie auch glaube ich selber produziert und directed hat, ja, ja. was ich total cool finde ähm, und ich unterstütze es auch total, dass halt die KünstlerInnen, die MusikerInnen selber dann ähm, sich darum kümmern, halt mhm. auch äh, ihre, ihre Message auf so eine visuelle Ebene zu heben. Das ist das Einzige, was mir gerade einfällt.
1: Fakes, hast mhm. du das mitbekommen? Nö,
0: <lacht> du wolltest jetzt nicht sagen, was oder was?
1: Nee, aber. So. Äh, nee, all too, all too well. Also, es, da, davon gibt es auch eine kürzere Version, ne? Mhm. Von dem Song. Und dann für die lange Version hat Taylor Swift äh, halt quasi einen, einen Kurzfilm gedreht. Der ist auch, ich glaube, der ist letztes Jahr rausgekommen, oder?
3: Letztes, glaube ich. Ja? Mhm.
1: Ah, okay. Ich dachte, der wäre irgendwie. Ich glaube, der war irgendwie in Talks wegen dem ähm, äh, Oscar gewinnen. Das habe ich oh, irgendwo, irgendwo mal gehört, dass okay. da eine Oscar-Nominierung für beste Kurzfilm äh, Sadie Sink, die man aus Stranger Things kennt, hat da drin mitgespielt. Mhm. Und wer hat denn... Äh, wer war denn das? War das auch ähm, so ein Jungdarsteller?
3: War das nicht... Ähm, Dylan O'Brien? Ja, ja oder? stimmt.
1: Dylan O'Brien hat. Oh, wer war das nochmal? Dylan O'Brien. Der in
3: Teen Wolf mitgespielt hat.
1: Teen Wolf. Ja. Love and Monsters. <lacht>
3: Äh, Hat, Mace Runner, oder? Ja,
1: stimmt, Mace ja. Runner, genau, die Mace Runner? Runner war sein großes Team. Genau,
0: ah, okay, der Typ. Ja. Mace Runner ist ja der Ich, ich
1: finde, der sieht total aus wie, wie der Percy Jackson-Typ. Logan Lerman. Nein. Ich finde, die sehen sich so ähnlich. Aber äh, vor allem, und die haben, glaube ich, auch beide in Bullet Train gespielt. Dylan Bryan und Logan Lerman, oder? Bin ich mir gerade unsicher? Ich weiß nicht. Also, ich bin mir gerade unsicher. Aber <lacht> ich meine, bin ich gerade falsch. Nee, aber äh, genau. Und da geht es halt darum, weil äh, Taylor Swift ja mal mit Jake Gyllenhaal zusammen war. Mhm. Und äh, nachdem dieser Song rauskam, der halt um diese Beziehung handelt, ähm, haben alle Jake Hall gehasst. Weil oh, okay. es halt um
3: so eine toxische Beziehung, ja, genau. ging und dass mhm. er sie irgendwie total ausgenutzt hat und verscheidete okay,
0: war. Klar. Ich weiß nur, dass wir einmal im Englischunterricht vor ach, zwei Jahren oder sowas hatten wir mal so, äh, wir, wie hieß das nicht, war es Sonnets oder wie hieß Sonnets. das? Sonnets. Sonnets, Sonnets, ja. da, wo, wo wir dann ähm, Shakespeare äh, Sonnets durchgelesen haben und dann haben wir äh, Sonnets gelesen im Stil von Shakespeare, aber das waren eigentlich Songlyrics. Ja, pop Pop-Sonnets mhm. hieß das. Genau, und mhm. da hatten wir auch eins von Taylor Swift und vielleicht war das ja dieser Song. Sh
1: -Shake, it, Shake It Off war das. Was? Shake It Off? Dam, okay. Damals war, war Old well noch gar nicht draußen. Okay, aber Shake It Off es
0: <lacht> auch um, um die Beziehung oder nicht?
1: Ja, aber also Shake it, <lacht> so <lacht> it Off war noch so ein... Ja. Shake It Off war... Um diese Beziehung? Weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich, aber ich dachte irgendwie... Aber Shake It Off war noch so ein pre-Taylor-Era Song oder nicht? Nein, ich gar nicht. Keine Ahnung. Also ich bin Taylor jetzt auch Swift.
3: nicht so mega im Swifty-Business <lacht> drin, aber das war jetzt immer so der Kurzfilm, den dem ich dachte, ja, genau. es da auch total tolle filmische Elemente gab, so Beleuchtung und ja. ähm, auch natürlich das Schauspiel von, von Sadie Sink war, mhm. also ich hatte das zumindest als extrem gut in Erinnerung.
1: Ja, vor allem das ist halt auch immer voll cool, dass du halt dann wirklich sowas sowas daraus schöpfen kannst, dass es halt nicht nur als Musikvideo, sondern halt auch quasi als Kurzfilm rezipiert wird. Mhm. Ja, mhm. Ich, ich kann mich noch an einen Song erinnern, ich, also ich kann mich gerade nicht dran erinnern, aber das war auf jeden Fall auch ein richtig geiles, sehr emotionales Musikvideo. Jetzt muss ich mich nur daran erinnern, wie. wie Soulmate. Soulmate von äh, einer Band. <lacht> Und die haben, äh, die haben halt quasi ein Video, äh, Video gemacht, was extrem ergreifend war, aber auch total traurig. Kann ich nur empfehlen, <lacht> such mal nach Soulmate-Musikvideo. Aber keine Ahnung. Hast du denn ein Lieblingsmusikvideo, Felix?
0: Boah, ich weiß nicht. Ähm, ich fand früher, äh, als ich Billy Joel kennengelernt habe, die ganzen Billy Joel äh, Musikvideos lustig, einfach weil die so krass cheesy sind. Also das Uptown äh, Girl Video ist ja einfach so, so nicht nicht billig, im Gegenteil, es ist aber einfach so cheesy einfach. Ich weiß nicht, was das deutsche, gute deutsche Wörter dafür ist. Ja. <lacht> <lacht> aber so, weiß nicht, da, da tanzt die so oh. und ähm, das finde ich irgendwie lustig. Und schnulzig das, vielleicht. Ja, doch schnulzig, genau. kitschig. Kitschig, das ist, das ist ganz gut. Ähm, weil es halt einfach so, weiß nicht, bescheuert ist das Ding. ist Aber ich habe jetzt, glaube ich, nicht, also ich weiß gerade nicht, vielleicht tue ich mir, äh, tue ich da gerade Unrecht meinem meiner erinnerung, aber ich kann mich gerade nicht an irgendein gutes Musik erinnern, wo ich denke, das ist genau das, aber was ich halt geil finde, ist wenn ähm, Musik richtig geil zu einem Trailer passt. Ja. Und mhm. da habe ich halt auch irgendwann in meiner Podcast Folge erwähnt, dass ich den Logan Trailer bei beide Logan Trailer in der letzten Podcast Folge. Genau. genau. <lacht> Mit und ja, und ähm, ja. also das ist dann die letzte Monatsfolge genau. gewesen, ja. Genau. Ja. Ähm, also da finde ich, gibt das dem Trailer so viel mehr Kraft, ähm, mhm. diese beiden Songs jeweils, aber sonst ich glaube, so, nein, gut, es gibt ein paar einfach, die, die find ich finde einfach so lustig, wenn wir dann schaut, zum Beispiel das auch das ist auch von Billy Joel, das äh, zu River of Dreams, aus die daran, dass, eben, <lacht> dass es in so viel Einstellung so aussieht, als wäre er, äh, das sieht einfach aus wie ein Lehrer von uns, ja. ehemaliger. Aber ähm, auch wirklich richtig krass beim anderen hat. Und von das habe ich sogar den Sohn von dem ja mal gezeigt, von dem Lehrer und so. Äh, was?
1: Kennt ihr das, wenn wenn äh, ein Song so am Ende einer Serie spielt oder so und immer und dann? Findet ihr den Song so richtig geil und packt ihn so in eure Playlist und dann hört ihr euch den Song immer an und müsst immer so an die Serie denken?
3: Ja, mhm. ähm, Chasing Cars von mhm. Snow Patrols mit Grace Anatomy. Ja. Ich denke mal, jeder, der auch nur eine Staffel von Grey's Anatomy gesehen hat, weiß ganz genau, wie sehr dieses Lied quasi damit zusammenhängt. Kommt das in
1: jeder Staffel vor?
3: <lacht> zumindest in jedem Moment, wo es halt irgendwie traurig wird ja. und das ist irgendwie jede Folge oder so. <lacht>
0: oh lol, krass. Ich habe Grey's Anatomy nicht gesehen. Also, aber
1: kennst, kennst du dieses Gefühl?
0: Ich verstehe es. Ich habe jetzt aber auch kein, kein Beispiel dafür, ganz klar. Also ich habe oftmals, weiß ich nicht, ich, ich lerne durch, nicht, durch Serie nicht so oft äh, neue Songs kennen. Und, Ach, krass. Also mir fällt es gerade nicht ein, wo das passiert sein könnte. Es ist bestimmt schon mal passiert. Ich glaube, ich habe sogar drei Beispiele. Ja? Also,
1: äh... <lacht> ich glaube, das hört Hurt ganz nice bei Rick and Morty. Oh aber. ja, oh mein Gott, Hurt in Rick and Morty war so geil. Halt von wem? So, äh, ich ich glaube, glaub, also, das war die war nicht die Johnny Cash-Version. Also Johnny Cash ist ja auch schon eine Cover-Version ja. gewesen. Äh, aber ich, ich weiß gerade nicht, wessen Version. Aber so, sehr ähnlich zu Johnny Cash's Version auf jeden Fall. Also, ne, genau. Und äh, ähm, genau, das fand ich sehr geil. Äh, das war am Ende der dritten am Ende der zweiten Staffel mit diesem kranken Cliffhanger, das war einfach nur geil. Dann Baby Blue in Breaking Bad, ich sage jetzt mal nicht mehr dazu, das ist einfach der letzte Song in der Serie, deswegen sage ich jetzt nicht, was dazu passiert ist in diesem <lacht> Song. Und Mr. Blue, was irgendwie ironisch ist, aus BoJack Horseman aus der letzten Folge.
0: Ist es ganz am Ende, wo die dann so meine gucken. Genau. Okay. Es
1: ist unfassbar. Ich liebe es. Ich liebe diesen Song auch. Ich liebe es halt, wenn. So genauso wie bei James Gunn zum Beispiel auch, wenn der, ähm, wenn er in seinen Filmen halt so äh, in den Ach so, Film ja. Oder bei, oder.
0: Bei, bei den Filmen verstehe ich es voll Guardians, den Soundtrack finde yeah. ich immer yeah. geil. Ich habe so oft im Sommer ähm, äh, Fooled Around and Fell in Love ge, äh, yeah, gehört. Yeah. Hammer. Und ähm, aber generell, ich habe immer so, so eine Phase, wo ich einen von, diesen, von diesem Soundtrack, einen Song mhm. so richtig oft höre, auch Southern Nights und so. Naja,
1: oh, der ist auch geil. Vor allem sind das halt auch so Songs, die halt 80 Songs sind, aber die nicht jeder kennt als 80 ja, Songs. Ja. Weißt du, jetzt nicht Wake me up before you go go oder so.
0: Oh Gott, das war ja beim ersten gerade so schlimm. Wo ich dachte ja. okay, die haben einfach... Die, die bekanntesten Songs jemals in einer Playlist gehabt und dann so, okay, jetzt spielen wir mal den ab, jetzt den. Hat das irgendwas mit der Szene zu tun? Nö. Aber ich spiele einfach mal Slim Shady. Wie wäre es damit? Ja, den finde ich gut, ne? Oh. Ja, ja. Aber ja, genau, da können wir raus eine Überleitung machen. Jana, wie würde denn, möchtest du einen Soundtrack aufstellen für einen Barbie-Song, äh, ein Barbie-Film oder generell einen Film? Welchen Soundtrack würdest du, wie würdest du gerne einen Soundtrack gestalten? Und zu welchem Werk?
3: Ich habe tatsächlich so eine Spotify-Playlist, die heißt Soundtrack, lol. <lacht> ähm, und da sind einfach so Songs drin, ähm, die ich irgendwann mal gehört habe, wo ich mir irgendwie, wo dann, während ich das gehört habe, irgendwie so ein Bild in meinem Kopf entstanden ist, irgendwie von so einer coolen Szene, ähm, die einfach irgendwie so ein spezifischen, so ein spezifisch, so Soundtrack-Vibe haben, mhm. einfach so. Du würdest ja jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, alle meine Entchen in so einen Movie-Soundtrack reintun Jetzt habe ich Bock drauf, das mal zu machen. Aber ja, okay. <lacht> also
1: in so einer Hardrock-Version. Oder, oder, so. oder
0: die Version von der Nähnchen, traurig. Oh, fuck. das müssen wir ja zensieren. Ähm, ja, okay. <lacht> kannst du dich in den Marker setzen? Das hat letztes Mal nicht funktioniert. Oh, <lacht> Merken wir uns, äh, drei Minuten? 30. Nee, 30 Minuten, okay. Ähm, ja, ja aber
3: man, manche Songs haben einfach irgendwie so einen so Vibe. Ja. Also ich würde mir auch einen Soundtrack aus schon geschriebenen Songs zusammenstellen. Ich würde nicht selber was machen. Mhm. Vielleicht schon, aber... Ähm, auf jeden Fall ich den ganzen Soundtrack selber machen.
0: Aber hast du manchmal kennst du das wenn du so weiß also nicht von der Bahn nach Hause gehst oder sowas ich habe da immer wenn ich von der S-Bahn nach Hause gehe so zehn Minuten oder sowas dann genieße ich das auch voll und höre dann so ein, zwei Soundtracks. Und wenn es schon so spät ist, und ja. weiß ich, stelle mich selber so, also nicht mich selber, aber ich stelle, ich stelle so eine Figur in einem Film vor, die halt so eine Zeitlupe ist und auf einmal so ist dann Gegenüberstellung. Dann höre ich immer so Dire Straits oder sowas. Ja. Ich ja, dann. Ja. Dire Straits hat halt so unfassbar atmosphärische Songs, die kann man so geil benutzen. Also so, ja. sowas wie Brothers in Arms zum mhm. Beispiel ähm, äh, oder äh, Walk of Life, das ist aber ein bisschen. Bisschen hippiger, also so. Deswegen. Ähm,
3: bisschen cheesy. Ja, das
0: ist also nochmal anderer Weise. Aber Dire Straits. Boah, ich glaube, damit könntest du einen ganzen Film füllen mit, mit deren atmosphärischer Musik.
1: Ich finde, das wäre auch, das ist ja auch so dieses Ding, was gerade ist. Im Dezember kommt jetzt das Whitney Houston Biopic und so und, und dieses Bohemian Rhapsody, Bio, also der Queen Biopic, dass man quasi als ein langes Musikvideo einfach ein, ein Band oder äh, Musiker in Biopic hat, äh, wo du halt, also wo einer der Main Punkte dieses Films ist, einfach sich die Musik anzuhören. Weißt du, das mhm. ist ja auch irgendwie so ein geiler Punkt. Du träumst ja ewig davon, einen Billy Joel Biopic zu machen. Mhm. Ich würde sehr gerne einen, die Ärzte Biopic machen. Ich finde, das würde sich sehr gut anbieten. Frage an dich, was ist deine Lieblingsband? The Verve. Könntest, könntest du dir vorstellen, ein The Verve-Biopic zu machen? Würde das äh, funktionieren? Ist, ist da eine Story hinter, die sich erzählen lässt?
3: Auf, auf jeden Fall. Diese ganze Story mit ähm, dem, äh, dem Gerichtsverfahren, mit den Rolling Stones und diesem, diesem was ja angeblich äh, äh, Plagiat war, dieses, ähm, äh, dieses Stück aus Bitter Sweet Symphony. Hm. Ähm,
1: Bitter Sweet Symphony übrigens der bekannteste Track von The Verve. so mal vor. Ich denke mir immer, das ist so ein catchy Tune, also jeder kennt ja diese Melodie, aber trotzdem vergesse ich immer, wie es klingt.
3: Ich weiß nicht. Ich
1: denke dann immer, das ist, aber das ist Narkotik. Das ist
0: nicht so ein 2000er Song.
1: Das ist, das ist so, Nein, glaube ich, aber äh, keine Ahnung.
0: Ich finde, dazu passt voll gut ähm, uh, In the Shadows von... Äh, ja, stimmt. Oh, ja. Wer heißt nochmal? Das, ist, das ist so ein äh, weise 2000er-Song. Äh, ist, ist das nicht... Äh, Park? Nein. Ist das
3: nicht irgendwie Rasmus? Ja, ja, das ist Rasmus, ja. ja. ja.
0: Rasmus, das stimmt, oder so. <lacht> ja, Rasmus. Egal,
1: back to topic. Also, äh, genau, das ist hier in letzter Zeit passiert, ne?
3: Ja, das ist, das, das ist schon vor, vor, vor Jahren passiert. Also, ich glaube, nur, äh, dass die halt Letztens, vor ein paar Jahren, diesen, diesen, äh, dieses Gerichtsverfahren quasi gewonnen haben ah, ja. und die Rechte für dieses, für dieses Riff ähm, bekommen haben.
2: Mhm. Glückwunsch. Mhm.
3: Ja. <lacht> kann man auch, kann man mal klatschen? Gut gemacht.
0: <lacht> <lacht> nein, 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 <lacht> nicht das Soundboard. Also
1: war hier? Hat gar gut gepasst.
0: So, und wann waren das eigentlich?
3: Ich habe keine Ahnung. Vor also, zehn Jahren.
0: Oh, ähm,
3: deswegen, ich würde total gerne ein Biopic über The Verve machen, aber ich weiß wirklich nicht viel über The Verve. Mhm. Ähm, weil ich im Gegensatz zu zum Beispiel dir, Erik, nicht so ein Mensch bin, der sich sofort. Alle möglichen Wikipedia-Artikel über einen Künstler, Künstler, Künstlerin und deren Eltern hm. und Großeltern durchliest, so ja. weil ich irgendwie ein Lied mag.
1: Das ist ein Stretch, okay?
3: Nein.
0: Das, ich habe dich noch nie so wahrgenommen. Ich kenne das nur beim anderen Kumpel von uns, der gerade zufällig auch in Frankfurt ist. Naja. Ähm, aber das schockiert mich jetzt. Ja, aber im positiven
1: ich, Sinne. Ich, ich informiere mich immer recht viel über sowas. Aber bei Queen zum Beispiel war es so, dass ich, ich war Queen-Fan, bevor ich Bohemian Rhapsody gesehen habe. Dann habe ich Bohemian Rhapsody gesehen und dachte mir so, hä? Ist das ist wirklich so... <lacht> ja, ich weiß, es war ein Voice-Crack. <lacht> du Nein, du bist Ich habe, okay, Werf nein, ich habe ich nicht. Die, ähm, äh, und dann dachte ich mir, hä, ist das alles wirklich so passiert? Dann habe ich nachgeguckt und gesehen, dass nichts so passiert ist. So, deswegen mhm. guckt euch gerne unsere beiden Videos über, okay, über Biopics an. Also, äh, also
0: das eine Video geht Das eine Video Video Biopics. Ja, und ist auch egal. <lacht> <Okay>, äh,
1: <lacht> das andere ist genau. egal. Aber, also, aber äh, denkst du, die Songs würden sich anbieten für einen Film?
3: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich finde, äh, die haben unfassbar tolle, sehr atmosphärische. Atmosphärische, auch eher ruhigere Songs. Kann man jetzt natürlich nicht für alle Songs haben. Die haben auch welche, die richtig reinknallen, was auch extrem geil ist. Ähm, aber einfach so eine sehr, sehr breite Masse von verschiedenen ähm, Atmosphären, die da entstehen. Und Ich glaube, das wird sich gut anbieten. Ja, ja
1: das ist ja gerade dann praktisch, wenn du halt. Äh halt quasi ein Film hast, dass du halt nicht nur diesen einen Type von Song hast. Ja. Hast du
0: da auch irgendwie so eine Idee, von wegen, in welche Richtung dieser Film gehen könnte? Weil es gibt ja Biopics, die sozusagen dieses klassische Biopic, wo man einfach halt die Geschichte nacherzählt, so bei Bohemian Rhapsody oder bei Elton John, wo man so noch ein bisschen auf Arthouse, Arthouse macht, nicht Arzthaus. <lacht> auf Arthouse macht. Und ich weiß es nicht, also es gibt es, gibt es nicht irgendwie so, so Biopics, die so richtig strange sind. Also, also ich... Bei Blond zum Beispiel merkt man ja, dass es halt hm. Äh, hm. auch durch den Stil so versucht wurde, dass ähm, von, dem, von, ein, von diesem dokumentarischen Spielfilm, wie ich es mal nennen würde, wie bei Bohemian Rhapsody, davon wegzukommen, sondern halt so auf einer anderen Ebene noch was zu erzeugen. Ich ähm, habe ich,
1: ich hab ein bestes Beispiel dafür. Ich war gerade am, ja, genau, genau am Überlegen... Ich habe mir auch kein besseres eingefallen, deswegen wollte ich Genau, deswegen war ich gerade am Überlegen. Ich habe mal einen Film gesehen, den ein Kumpel von mir mir empfohlen hat, über den Sänger von Joy Division. Mhm. Der, der Film heißt Control... Und äh, den kann ich sehr empfehlen. Vor allem, weil man gar nicht so merkt, dass es halt ein musik ist. Joy Division hat vor allem äh, 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 Love Will Tear House Apart gemacht und das ist so ein geiles Song und der ist, hat so geil in diesen Film gepasst und der ist halt auch so sehr sehr trippy, so ein bisschen der Film. Genauso wie auch The Doors, den würde ich da auch mhm. an der Stelle noch noch äh, War das nicht freuen. bei Spencer auch? Ja, stimmt, Spencer ja. ist auch ein sehr gutes Beispiel. Ich habe Spencer ja. nicht gesehen, aber... Ich ja, genau, aber Beispiel. Spencer macht das, was Blond macht, nur in, in akzeptabel. Okay, okay. Wie ich, also würde ich jedenfalls sagen. Das habe ich aber auch schon. Ist auch nicht meine Meinung, ich habe das von Carsten Runquist geklaut. Das hat er auch in einem Video über Blond gesagt.
0: Genau, und da um dir auf die Frage zurückzukommen, <lacht> hattest du da eine, eine äh, Intention oder einen Wunsch?
3: Ähm, also so ein Musik-Biopic in Anführungsstrichen, was mich irgendwie sehr inspiriert hat, war uh, Moonage Daydream, also mhm. dieses oh, ja. biopic in Anführungsstrichen immer noch. Bio,
0: warum Biopic? <lacht> weil es halt
3: eher so als, als Musikerlebnis okay. verkauft wurde und weil nicht eine Geschichte über David Bowie erzählt wurde, sondern David Bowie quasi durch so Zusammenschnitte von Interviews und so selber diese Geschichte erzählt hat. Mhm. Um, und das halt wirklich eher ein Musikerlebnis war als ein Biopic und sowas. würde ich mhm. halt auch versuchen bei The World zu machen, aber vielleicht auch mit so ein paar, ja narrativen Einwürfen, gerade mhm, das mit diesem, mit diesem ähm, Gerichtsverfahren. Ich glaube, das würde sich unfassbar gut machen in so einem Film. Mhm. Einfach weil das ist Drama und das ist, das ist einfach geil. <lacht> Krass.
0: <lacht> Mir ist irgendwie gerade doch so richtig random eingefallen. Es wäre richtig, richtig, ich weiß nicht, entweder langweilig oder sehr, sehr lustig, ein, ein Bio, musik Musikbiopic über The Bossers zu machen. <lacht>
1: Aber mittlerweile kriegt das jeder irgendwie, also da, da, äh, vielleicht so im Öffentlich-Rechtlichen oder so, mhm. weißt du, so, ein, so eine Dreisatt-Doku. Ja. So, sowas.
0: Aber es gibt manchmal auch vom Öffentlich-Rechtlichen auch so komische Crazy-Projekte. Es gab so ein Tatort, da habe ich mal reingeschaut und irgendwie war das richtig crazy. Der Typ ist im Urlaub und schreibt dann so einen Brief und das hörst du so Monolog und auf einmal hört er auf damit und jemand st stellt ihm halt so einen Teller mit einem Irgend ein Stück Fleisch oder sowas hin, hier bitte. Und er so: Ich habe das gar nicht bestellt, ja, genau.
2: Und ja, das das ja ins Maul. <lacht> Maul.
0: Und das war, das war voll cool, weil ähm, der Typ hat sich hab du nicht bestellt, so: Hey, du auch immer, wird dann gesagt. Deswegen. Und der Typ ist halt im Urlaub da, das ist das erste Mal da. Und dann äh, guckt ich er so: Ich bin
3: Vegetarier.
2: <lacht>
0: das wirst du jetzt essen. <lacht> <lacht>
1: dann so in den Mund aber reingeschoben. <lacht> <lacht> Boah, ey, wie stellst du dich hier an? <lacht> <lacht> jedenfalls, das macht er 1850, bitte?
0: <lacht> Wo ist mein Trinkel? Nee, ähm, Ja, jedenfalls war da, da, da halt der Twist in dieser Szene, ähm, dass halt einfach jemand auch in diesem Restaurant mhm. äh, immer hinkommt, zu, auch zur selben Uhrzeit, wie der Typ da war. Und er sieht genauso aus wie der andere Typ. Und deswegen okay. hat, hat die Kellnerin ihm das so hingestellt und gesagt, hier, das nimmst du doch immer. Und so. Und die beiden haben sich dann getroffen und gemerkt, oh lol, wir sehen gleich aus, so. Oh. Und das war derselbe Schauspiel. Das haben die echt voll krass gemacht, dafür, dass es öffentlich-rechtlich war. Und ähm, dann ist halt irgendwie der eine von den beiden gestorben. Nämlich diese Privatperson, die da auch wohnt in der Nähe. Mhm. Und der andere war irgendwie Polizist und haben alle gedacht, dass der Polizist gestorben ist. Weil die sind in einer random Szene, haben die einfach gesagt, ey, lass uns mal ausziehen. Und dann tragen wir die Klamotten des jeweils anderen. Und dann lebst du einen Tag wie ich und du einen Tag wie. Nee, und ich einen Tag wie du. So. Und ähm, das war dann irgendwie immer mit so, zwischendurch mit solchen komischen Szenen, wo die irgendwie miteinander trotzdem gesprochen haben, obwohl da eine zwischendurch gestorben ist. Also es war schon ziemlich crazy. Also ich kann mir gut vorstellen, dass öffentlich-rechtlich da auch crazy Projekte durchsetzen könnte. Safe. Ja, an, an alle Funkkörniele macht ein The Bossers-Biopic äh, <lacht> im Spencer Monet Daydream-Style.
3: <lacht> okay. <lacht> Bitte nicht. <lacht> <lacht>
1: das wäre so aber, lustig aber ey, ich glaube wirklich, ich glaub wirklich jeder, jeder Musiker oder jede, jeder, jeder Musikerin träumt, äh, träumt davon, so einen Film wie Moon in zu kriegen, der war echt, du hast ihn nicht gesehen, nee, ne? kann ich dir nur empfehlen, aber, aber ich glaube, ich, glaub, ich würde ihn mir nicht irgendwie äh, auf VOD oder so angucken, sondern im Kino der, der ist so gut, also wirklich äh, mhm. sehr inspirierend auch, gerade von ja. den Worten ja. habt, ihr,
0: habt ihr Lust auf ähm, hier, wie heißt es, eine Biopic äh, über Whitney Houston
1: I want to dance with somebody, oder? Ja, das schon. Ja. weil alle, ja, und vor allem, ich glaube, da ist auch der Producer von Bohemian Rhapsody dabei gewesen oder so. Mhm. Ich glaube, also der Trailer sieht nicht schlecht aus, aber ich habe was dagegen. Aber vielleicht einfach aus Spaß. <lacht> ich glaub, ich bin einfach <lacht> aus Spaß. Einfach <Aber> aus <auch> Spaß <lacht> und Warum nicht, ne? Weil der ich ja auch im Dezember, deswegen können wir da in der nächsten Folge noch drüber oh, sprechen. Oh ja. 10. Ich habe gerade übrigens den perfekten Schauspieler für, für ein The Verve Biopic gefunden. So, pass auf. Das hier ist Richard Ashcroft, der... der, der, der
3: Ich Vor mache ganz kurz Bildbeschreibung. Richard Ashcroft ist so ein, so ein sehr britisch aussehender Mann. <lacht> <lacht> Er hat ein recht langes Hals, recht langes Gesicht. Er ist nicht conventionally attractive, ja. aber ich finde, das macht ihn sehr sympathisch. So,
1: und jetzt habt ihr... Äh, hat irgendwer The Power of the Dog oder Elvis oder die X-Men-Filme gesehen? So.
0: Äh, nur Power of the Dog nicht, aber sonst... Banktown, Bitch.
1: Cody Smith McPhee. Hm,
3: ja, ja, doch.
1: Ja, das Gesicht.
3: Doch, das, das wäre perfekt. Ich finde schon. Ich glaube, es wäre perfekt.
1: Hier
0: das <lacht> Auf dem unteren, im rechten Winkel äh, ist das Bild, aber davon das ganz linke sieht da aus, als hätte er dieses äh, ID-Foto gemacht, von wegen I took my ID-Foto high, so <lacht> when I put it pulled over, <lacht> I look normal. Ähm, ja. ja. Wie würde denn das, würd das way heißen?
1: <lacht> Der Sweet Symphony. Nein, das, das,
3: nein, das wäre halt so. Ich will mir irgendwas, irgendwas Cooles ausdenken.
1: Ja.
0: Sweet Symphony und dann auf, Anstatt dem I ist da so eine 1 oder so. <lacht> What the fuck?
1: Nein. Anyways,
3: ja.
1: ich würde rüber in die News gehen. Wir sind ja schon ein bisschen weiter wenn es okay ist oder. Oh, oh, oder ja, oder ja, hast du jetzt noch, hast du jetzt noch ein, Ach, Fragen? Alles gut. <lacht>
3: nein, ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Okay,
1: okay, dann äh, hören wir mal in die Filmnews rein von jetzt. <lacht>
0: James Gunn wird DCs Kevin Feige Vor ein paar Tagen hat der Hollywood Reporter bekannt gegeben, dass der Regisseur und Drehbuchautor James Gunn, der vor allem durch seine Guardians of the Galaxy Filme bei Marvel und letztes Jahr auch The Suicide Squad bei DC bekannt ist, nun Chef des kreativen Teams bei DC werden soll. Auch wenn letzterer für Warner und Discovery, die für das DC Universe verantwortlich sind, zwar aus Sicht der Kritik ein Erfolg war, konnte der Film an der Kasse nur enttäuschend abschneiden. Nun soll künftig James Gunn maßgeblich für die Comicverfilmungen verantwortlich sein. Dies betrifft nicht nur Kinofilme, sondern auch TV-Serien und Animationsprojekte. Da Warner dafür bekannt ist, die kreative Leitung ständig neu zu besetzen, wird es wohl spannend werden, wie lange Gunn nun bei DC mitmachen darf. Rassismus in der Filmförderung bei der Veröffentlichung des neuen Fatih Akin Films Rheingold sprach der Regisseur darüber, wie schwer es war, diesen durch deutsche Filmförderungsanstalten unterstützen zu lassen. Der Film thematisiert den deutsch-kurdischen Rapper Khatar, der vor allem durch den Überfall auf einen Goldtransporter zur öffentlichen Berühmtheit wurde. Akin zufolge hätte er sich Aussagen anhören müssen, die das Interesse in den Filmen Frage stellten, die Vorbildfunktion in den Raum warfen und sogar indirekt negierten, dass Rheingold eine deutsche Geschichte sei. Akin behauptet daraufhin, dass die ganze Angelegenheit mit einem stereotypisch deutschen Protagonisten auch weniger Gegenwehr gestoßen wäre. Das gesamte Interview lässt sich auf dem ZDF-YouTube-Kanal Germania finden. Reingold läuft seit dem 27. Oktober in den deutschen Kinos. Malcolm mittendrin wird fortgesetzt. Frankie Muniz, der Schauspieler der titelgebenden Figur Malcolm aus Malcolm mittendrin, hat vor kurzem in einem Interview bekannt gegeben, dass es Pläne für eine Fortsetzung der Kultserie gibt. Brian Cranston, der Malcolms Vater verkörperte, soll angeblich das Drehbuch schreiben und generell hauptverantwortlich für das gesamte Projekt sein. Cranston kennen die meisten wahrscheinlich vor allem durch seine Verkörperung von Walter White aus Breaking Bad. Wann und ob die Serie in Produktion gehen wird, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, aber allem Anschein nach gibt es genügend Gründe, sich Hoffnungen für ein Revival zu machen.
1: Danke für die Film-News. -Film. Ja,
0: ich habe das Gefühl, ich habe da äh, sehr, sehr vorsichtig geredet dieses Mal. Ähm, Warum? Weiß ich nicht. Ich Sprachlich? Ja, genau. Ich habe nämlich äh, das erste Mal die Film-News aufgenommen. Ähm, Erstmal die Film-News. Nein, nein. Ich habe das erste Mal das, die film -News aufgenommen, äh, während Leute anwesend waren. Zwei, zwei Kumpels, äh, die du auch heute getroffen hast, die äh, waren auch anwesend hm. und haben nebenbei TikToks geschaut. Ähm, <lacht> Stark. Deswegen,
1: äh, ja. <lacht> Stell dir vor, so im Hintergrund dann einfach so, oh no. <lacht> irgendwie sowas. Weiß nicht, was da heutzutage bei den jungen Leuten auf TikTok. Ja, aber, äh, ja. Habt ihr reichen mittendrin mal geguckt?
0: Eine Folge, ja und fand ich richtig lustig
1: ich fand es auch richtig geil vor allem äh, Merken mit drin ist auch oft so wird oft so groundbreaking genannt für das Sitcom-Genre weil es halt eine der ersten so richtig gut produzierten Ein-Kamera-Sitcoms war mhm. nach der Ära der Vier-Kamera-Sitcoms Beziehungsweise es war so ein fließender Übergang ähm, und ich finde es interessant dass Frank Muniz der Mac gespielt hat überhaupt noch Interviews führt weil eigentlich kriegt er überhaupt keine Arbeit mehr habe ich das Gefühl <lacht> ich habe den ewig nicht mehr gesehen Brian Cranston ist natürlich noch immer immer noch krass krass besprochen aber ich finde es interessant dass der scheinbar den, das Drehbuch schreiben möchte
0: ja, ich will auch äh, übrigens äh, Fun Fact Brian Cranston äh, haben viele mal äh, gefancastet als äh, Commissioner Gordon in äh, äh. fürs Batman Universum und der hat tatsächlich mal äh, Gordon gespielt bzw. gesprochen für den Animationsfilm Year One, der auf dem Comic von äh, Frank Miller basiert. Also ich glaube Frank Miller war das. Ähm Deswegen, Brian okay. Cranston ist sozusagen schon Commissioner, Commissioner Gordon gewesen.
1: Aber es ist auch so ein bisschen die Zeit der, der Sitcom-Revivals, habe ich das Gefühl, oder? Also es Kom ist die Zeit der
0: Reboots, und ja. Remakes und so. Und das ist halt so, ähm, also würde ich jetzt mal sagen, ich als filmwissenschaftlicher Student... Ja. Ähm, <lacht> 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 ähm, aber ähm, ja,
3: das also ist die die Ära der Nostalgie.
1: Ja,
0: ja ich hoffe, dass es auch Ein bald vorbeigeht, weil so Das meiste ist
3: halt
1: auch nicht gut. Wäre es gut, dann wäre wär, wär ja gut. nein ich <lacht> bei Tor hat
0: man gesehen: von wegen, ey, lass doch mal drei äh, Guns N' Roses äh, äh, Songs reinpacken. Kennt ihr doch noch damals, ne? Die sind voll cool und voll geil, ne?
1: Boah, <lacht> anstrengend. Ja, äh, aber also, Community kriegt jetzt seinen Film, endlich. Äh, und machst du gerade deine eigenen Film-News? Ach so. nee nee aber <lacht> so einfach äh, als Bezug darauf darüber habe ich gedacht ach iCarly iCarly wurde ja auch fortgesetzt ach so, die das soll, ist schon soll, länger, soll ja. aber gar nicht so schlecht sein
0: auch auch äh, Young Sheldon soll ja das sagen äh, habe ich mal so gesehen, gesehen auf YouTube gibt es ja manchmal so ein paar Szenen die sie hochgeladen haben oder manchmal sogar ganze Folgen glaube ich und da stand halt unter einer so einer so ein Video wo das Material aus der Serie gezeigt wurde ähm, diese Serie ist äh, leider zu gut, als dass ich sie hassen würde. So, Warum ist die Serie so gut? Der Vor alles, alles hat gerade geschrieben, ich brauche diese Serie nicht. Aber viele sagen, dass das besser sein soll, als ähm, äh, äh, hier Big, 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 big Bang Theory. Was wahrscheinlich auch kein, nicht, nicht, kein großer Contest ist. Ähm. <lacht> Wo ich ja. leider, leider sagen muss, dass ich mit 13 sehr großer Big Bang Theory Fan war und mittlerweile nicht mehr, deswegen.
1: Wir haben alle unsere Fehler gemacht.
3: Okay,
0: <lacht> genau, ähm, Ja, Jana, was sagst du dazu, dass Henry Cavill scheinbar jetzt nicht mehr den Witcher spielen <lacht> wird <im lacht> <Season 4? lacht> uh,
3: Die Meldung kam, kommt immer, immer kurz vor davor,
0: kommt eine krasse Meldung. <lacht>
3: Ich, ähm, er soll nicht mehr The Witcher spielen. Ja, ja.
0: ab der vierten Folge. Äh, vierten Folge. Also das vierte <lacht> Season macht das Liam Hemsworth.
3: Und wie viele Seasons soll es insgesamt geben? Das weiß ich nicht. Ah. Also ich finde, Liam Hemsworth ist ein ähm, guter Ersatz. Ich okay. finde, die sind beide irgendwie vom, vom gleichen Schlag. Okay. Damit meine ich ähm, sehr breite Schultern.
0: <lacht> also vom Äußerlichen. Okay. Das ist ja alles, was man braucht.
3: Und auch irgendwie so, so vom Vibe her. Ich, ähm, ich habe The Witcher nicht gesehen, nur so ein paar Ausschnitte auf YouTube. Mhm. Ähm, ja, schade. Also ich meine, wenn er damit glücklich ist, soll er doch, aber ich habe da jetzt nicht so eine große Meinung zu. Ach
0: so, weil das Ding ist, Witcher Staffel 1 fand ich halt cool, aber es lag halt einfach nur so an diesem Vibe. Witcher Staffel 2, was machst du da? Auch hast du die wieder eingemacht.
1: <lacht> Warum ist das jetzt hey, passiert? Es ja. tut mir leid. Warte, ähm, Wo hast du die jetzt eigentlich her? Die sind meine. Achso, dankeschön.
0: Äh, Genau, und bei Witcher Staffel 2, die war halt auch inhaltlich nicht gut, wirklich, eigentlich, aber Henry Cavill ist halt einfach so cool als, als gewalt so ja, ja, so
1: aber er, also das war ja auch nur eine News, die damit quasi einhergegangen ist, dass er jetzt seinen Return als Superman feiern wird.
0: Genau. Und das, die haben auch Men of Steel 2 angekündigt und so. Übrigens muss ich auch zu den Film News sagen, dass. Ähm, dass davon manche schon ein bisschen älter sind. Also hier das mit Fatih Akin, das ist jetzt schon, glaube ich, eine Woche her. Oder ja, mehr eine sogar. Woche aber ich dachte, ja. mir so, ich dachte mir so, ich will nicht immer nur Hollywood News reinnehmen. Mhm. Und äh, die Hollywood News, die sowieso sonst da sind, sind mega langweilig.
1: Ich finde aber das ist auch interessant, weil ähm, du hast ja in unserem Video äh, quasi... 1000 Zeilen als ein deutscher Film betitelt, den man mal wieder gucken könnte. Ja, generell ähm, viele, deutsche Filme, ja, ja. Und nur reinstream Reingold gehen. Genau, aber Reingold könnte da auch wirklich nochmal nachziehen, weil äh, es gibt auch Leute, die das als das deutsche Goodfellas bezeichnen. Okay. Und ich will den auch unbedingt noch gucken, weil er soll sehr gut sein. Und aber sagen, du magst Go Goodfellas nicht. Ja, naja, also ich gehe jetzt nicht so mittel, aber die, ähm, äh, unser guter Freund Ferdinand ist ein riesen Fan von Fatih Akin und das bin mhm. ich auch. Weil, was war denn der letzte Film? Äh, goldene Handschuh, glaube ich, ne?
0: Äh, ja, da habe ich auch so Kommentare gelesen ähm, unter dem Post, wo das bekannt gegeben wurde. Dieses Es war ein äh, Post von CSB, Quellenangabe, äh, auf Instagram, das, das mit der Filmförderung. Und da haben ganz viele Leute, also nicht ganz viele, aber es haben manche geschrieben, vorwiegend nach seinem letzten Film sollte der eigentlich gar keine Filmförderung mehr bekommen, weil viele den goldenen Handschuh so. So, so anstößig fanden. Ich habe ja. ihn nicht gesehen, ähm, aber äh, ich glaube, das ist halt so ein, wie soll man sagen, ähm, Toleranzfilm, glaube ich. Also, wie viel sollte man zeigen? Du ganz auch viele Leute, die sagen, ja, Tarantino ist viel zu brutal in seinen Film. Ähm, aber ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Also, du hast ihn, glaube ich, gesehen, oder?
1: Ja, habe ich. Er ist auch sehr ekelhaft und er ist auch viel ekelhaft, um ekelhaft zu sein. Das ich okay. so also ein bisschen... Äh, also, edgy, einfach nur edgy.
0: Und edgy Vor allem, das und sein.
1: das ist auch wieder übrigens so eine, so eine Dama-Diskussion, weil der goldene Handschuh... Also der Film basiert auf einem Roman, welcher auf echten Ereignissen basiert. Also es ist quasi doppelt fiktionalisiert. Mhm. Genauso wie Blond. <lacht> aber jetzt geht es ja auch wieder um einen Serienmörder da einfach bei Goldene Handschuhe. Kein,
0: kein Sexy-Serienmörder.
1: Nee, aber das fand ich auch interessant, weil der Schauspieler Jonas Dassler heißt er, glaube ich. Der, sieht, der ist eigentlich sehr conventionally attractive, aber wurde halt so richtig hässlich gemacht. Also mhm. conventionally hässlich sozusagen, was man so als hässlich bezeichnen würde. Ähm, aber für den Film... <lacht> er hat es auch sehr gut gespielt, aber also es ist äh, genau, also dem ich jetzt nicht so gut. Aber ich glaube, er hat irgendwann noch mal einen anderen gemacht, den ich sehr gut fand. Ähm, Oder Jana? Ja. Aber ja, ich yeah, nicht, äh, 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 ist die deutsche Filmförderung rassistisch? Das ist ja eigentlich so die, die, die Frage, die dabei rauskommt. Das ist jetzt, wer mehr, hast du das Video gesehen von Fatih Akin? Äh, mit nee, ich habe hab
0: das leider nicht ganz angeschaut, ähm, weil Zeitstress Zeit, und ich habe stattdessen was fürs Studium gemacht. Ähm, aber äh, ja, ich würde es mir gerne anschauen, muss ich aber auf jeden Fall noch machen.
1: Ich meine, am Ende des Tages ist der Film ja gemacht worden. Genau. Aber es ist ja, es ist allgemein in Deutschland, glaube ich, recht schwierig, irgendwie Geld zu bekommen ja. für einen Film.
0: Es sollte aber nicht so sein, dass du dir solche Sachen anhören musst wie das ist doch keine deutsche Geschichte ja, genau, oder, oder was ist das für eine foul -Funktion? Weil Fatih äh, Acke meinte ja auch von wegen, wenn das irgendein Dagobert wäre, der Banken überfällt, ja. hätte ja. niemand gesagt, was sind das für Vorbilder. Und die Kritik kann ich vollkommen nachvollziehen, kann ich voll verstehen. Ich war nicht dabei als es passiert ist. Und manche haben auch gesagt, warum wird sich beschwert, der Film wurde doch gemacht. Ja, mhm. aber sollte, der Film sollte nicht gemacht werden. Und nebenbei sollte man sich anhören müssen, was man da für eine Vorbildfunktion hat. Nur weil halt ein Nicht-Deutscher, also nicht, wie soll man sagen, stereotypisch Deutscher in der Hauptrolle zu sehen ist. Also das, das sollte kein, kein Zustand sein, dass es überhaupt zur Frage stellt, in, in den Raum gestellt wird, so eine Diskussion. Genau. Oder? Oder?
3: Ja, also auf jeden Fall. Ich, ich, ähm, ich hoffe auch, dass äh, durch dieses Interview war das ein Interview, ähm, mhm. dass da mehr darauf aufmerksam gemacht wird und da vielleicht auch ähm, äh, sich Sachen verändern. Also, ich weiß nicht, wie sehr sich da was verändern wird, aber ähm, einfach, dass, äh, dass da vielleicht mehr darüber geredet wird und dass mhm. die deutsche Filmförderung vielleicht mal ein bisschen. Ähm, Reflektiert.
0: Das Ding ist, ich glaube zumindest, dass in der Filmförderung auch viele Leute aus der Politik sitzen, Leute, äh, Parteimitglieder und mm. so weiter, ähm, damit ich halt niemanden anprangern. Ich habe aber das Gefühl, dass es sehr viel Konservative in diesen Aufsichtsreiten sitzen und so. Und ähm, da kenne ich mich wirklich leider nicht genügend aus, um da feste Aussagen zu, zu treffen. Allerdings meine ich meinem Halbwissen. <lacht> mich zu erinnern, das zu wissen, dass es mal irgendwelche Leute gibt aus der Politik, die dann da drin sitzen. Und dann ist die Frage, ist das, sollte das so sein? Aber dann kann man wieder sagen, ja, die wurden noch gewählt und so und die kümmern sich darum und bla bla. Ja, aber ähm, von wem
1: werden die gewählt? Ja, genau,
0: Nicht nee, <ich> von mir. Nicht nee, <ich> von mir. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, die Diskussion ist, äh, weiß nicht, kennt ihr euch da gut aus? Weil ich nee, nicht. ich wollte gerade sagen,
1: ja. das ist das ist so voll der blinde Fleck irgendwie so. Weißt du, hm. deutsche Filmförderung, wie funktioniert das? Ich
3: glaube, ich habe nur mal gehört, dass äh, in der deutschen Filmförderung halt auch diese, diese großen Verlagsmenschen mit drinstecken. Also die auch hier, keine Ahnung, Spiegel, Bild, Welt, Zeit, wie auch immer die alle heißen, ähm, <lacht> dass die da halt auch irgendwie äh, ihre Finger mit dem Spiel haben, mhm. wie irgendwie, irgendwie in allen Sachen, die in Deutschland produziert werden.
1: Mhm. Ja. Also. ja, stimmt. Das ist äh, also irgendwie ein so ein Kosmos irgendwie. Gefühl. Also, so, ja, ist, keine Ahnung, ich kann mir das irgendwie sauschwierig sau schwierig vorstellen. Vor allem, haben wir nicht letztens einen Film gesehen, war das Crimes of the Future? Wo unten stand Filmförderung Bayern oder so?
0: Äh, ja, irgendwie sowas, oder Filmförderung, was ich irgendwas mit Griechenland?
1: Ja, ja, das auch, aber also der war sehr stark griechisch produziert auf jeden Fall, aber trotzdem irgendwas, oder irgendein Film war das, der, wo kann sein. random, also so ein internationaler Film auf jeden Fall. Ich glaube, das
0: war Crimes of the Future von David Cronenberg. Ja, ja,
1: kann sein. Ja, genau. Also, der, ist so, der eigentlich noch
0: reich gestartet ist. Können wir später noch mehr. Okay, ah. Okay. Zwinga,
1: Sneak, Sneak, Sneak Peek. Ähm, ja. Vati äh, genau. Akkina hat übrigens auch Chick gemacht. Chick
0: Ach, fand ich echt voll cool. Krass. Ich kann mich dann noch an diese eine Szene erinnern. Also, ich mochte den Vibe voll und ich habe das Buch. Ich weiß nicht, ob ich das Buch zu Ende gelesen habe. Mhm. Aber wir sollten es lesen in der Schule, meine ich. Äh, und da gab es diese eine Szene, die fand ich irgendwie voll interessant, wo. Ähm, also ihr habt ihr den Film gesehen? Ja. Äh, da gibt es diese eine Szene doch, wo er auf dieser Party ist und dann möchte dieses eine Mädchen ansprechen und dann ist irgendwie. Äh, so ein bisschen diägetisch, wo er dann sich auf sie zugeht, aber nicht wirklich geht, sondern auf so ein Laufband mm. ist, sozusagen, was man halt nicht sieht und dann ist es so, als würde dahin geschoben werden. Ja. Irgendwie war das voll so, das hat sich mal eingebrannt, diese Szene.
3: Ich finde auch äh, Chick <lacht> ein extrem tolles äh, Werk, sowohl als Buch als auch als Film. Also wir haben das Buch auch intensiv im Unterricht durchgekaut, mhm. was ja eigentlich immer ähm, Bücher schlechter macht, ja. wenn man sie halt im Unterrichtskontext ähm, mhm. so auseinandernimmt. Aber ich fand, ich fand Chick immer extrem gut und ich finde, der Film wird dem auch ähm, gerecht.
0: Aber der Film macht ja auch ein paar Sachen anders ja, fundamental. Ja. Also ich glaube, im Film kommt ja die Stiefmutter vor oder, oder Freundin von, von dem Vater und im Buch glaube ich nicht. Ich weiß es aber auch nicht genau gerade.
3: Fundamentaler Unterschied. Ja,
2: ich, nee, also ich meine,
0: guckst du guckst du den Film an. Wer ist das? Die kenne ich nicht. Ja, ich meine, du guckst dir den Film und denkst dir so, warum hat man da die, diese Figur jetzt da, dazu eingeschickt? Ah, ich
1: glaub, doch stimmt. Ich glaube, es war die Freundin vom Vater, genau. Und die war ja so, so deutlich jünger als er und so. Und ja, das war und, ja, so, und Ding.
0: dann wurde die einfach erschossen.
1: <lacht> das stimmt nicht. Doch, doch.
0: In so einem Traumflashback. person so, ja. Als erschossen er ist schossen, dass sie so in den Pool gefallen. Waren. Ich glaube, da hat er alle erschossen.
1: Ja, ist glaub, äh, random. Könnt ihr euch noch, habt ihr Krabat gelesen? Wollte ich auch
0: gerade sagen, weil Krabat ist eins der wenigen Bücher in der Schule, die ich durchgelesen ja, habe. Wo ich dachte, oh nein, wenn ich es nicht lese, werde spannend. ich getötet oder so. Dann mussten wir sogar ein Quiz machen hinterher. Mhm. Und da gab es eine Frage, ich habe eine Antwort aufgeschrieben, die wurde gesagt, das war falsch. Und dann wurde, hat, hat jemand anders dieselbe Fra Antwort geschrieben und das war richtig. Ich gehe zur Lehrerin hin und sage, schau mal, wir haben dieselbe Antwort, warum ist es bei ihm richtig bei mir falsch? Oh. Dann mach ich's bei ihm jetzt auch falsch. In ja. Origin Story und, einfach. Ja, ich war so, nein, und dann der Typ ist so, der Typ ist so, gar kein Problem, so, und dann, äh, mache ich auch so, hey, kann doch nicht sein. Und das sagst du auch eigentlich gar nicht. Dann hat er einfach eine schlechtere Note bekommen, auf diesen Kacktest. Wow,
1: okay.
0: Ja, ey, richtig abgefuckt, ähm, Habt ihr auch Kabak gelesen?
3: Nee, aber wir haben Der Vorleser gelesen. Oh. Mhm. Um, den Film haben wir nicht gesehen, aber hat er nicht... Um, äh, Kate Winslet? Kate Winslet, hat die nicht dafür... Ein nee, was? doch,
1: <lacht> <lacht> hat die da mitgespielt auf jeden Fall. <lacht> doch, ich glaube, also sie, also sie hat auf jeden Fall irgendwann mal einen Oscar gewonnen. Ich weiß aber gerade nicht Ich weiß nicht, was, nicht,
3: was, nicht. was für Und Der
0: Harry Vorleser Carrie Kion war. oder wie heißt der Typ? Was? Der hat auch mitgespielt. Ja, keine Ahnung. Der Joker-Darsteller.
1: Ja, irgendwie so. Ja. Ich, ich ja. weiß, wie, wie du meinst. <lacht> Kann sein, dass der da mitgespielt hat. Aber mein, meine ich zumindest. Aber doch... So habe ich das auf jeden Fall auch in Erinnerung. Und das ist interessant, weil es halt ein deutsches, deutscher Roman ist, ne? Ja. Das war es nicht sogar auch ein deutscher äh Ich glaube, es
3: war auch eine deutsche ähm, Produktion. Ja. Aber die
0: haben auch Englisch alle gesprochen.
1: Ja, aber die, also kann ja trotzdem deutscher produziert sein. Ich glaube, das war irgendwie hm. viel mit, mit äh, Babelsberg und so. Ah, okay. Ja. Äh, <lacht>
0: Babelsberg haben die auch ähm, eine Stadt glaube ich, gespielt. Und Metropolis? Metropolis Ach, meine ich, haben die ist. gedreht. Das ist, das ist voll krass. Das ist krass.
1: Krass. Ja, äh aber genau, das weiß ich auf jeden Fall noch. Und weil du eben meintest, dass Bücher immer schlechter werden, dadurch, dass man sie im Unterricht bespricht. Ein Film habe ich da auch noch gehabt. Ein Buch, Corpus Delicti von Juli C., den wir in der Oberstufe lesen mussten. Nicht gelesen? Sie war voll interessant. ist auch kein Mast. Ja, ich bin
3: in einem anderen Bundesland als hier groß geworden. ja einem anderen Lehrplan.
1: In der abi ja ah, genau, sie hat für den Vorleser den besten äh, den Oscar gewonnen. Oh, cool, okay. ne? Den besten Oscar. <lacht> <lacht> den wins, that wins. The best <lacht>
3: Oscar. Oh best mein Gott, der Oscar. wurde noch nie verliehen. <lacht>
1: ja.
0: Genau, so extra Kategorie bei den Oscars. Alle Oscar gewonnen.
3: Das ist immer so der normale Oscar, aber ja. er hat so eine Krone. <lacht> der beste Oscar 2022.
0: Kennt ihr, kennt
1: ihr diese Story mit äh, Walt Disney und seinen acht Oscars? Ich glaube, er, nee. glaub, er hat für die Schöne und das Biest wahrscheinlich. Ähm, für Schneewittchen und die sieben Zwerge für den ersten Abendfilm in von Otto. Film. Was? <lacht> nee. nee. Äh, einen großen und sieben kleine Oscars gewonnen. Oh, ja. Die haben das extra so für diesen Film so gemacht wegen Schneewittchen und die sieben Zwerge. <lacht> The fuck. Deswegen ja. habe ich gerade so gelacht, als ich die schöne Rösespieß gesagt habe. Das wäre so komplett random. <lacht> 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 <Das ist lacht> <lacht> Verstehe ich jetzt erst. kacke. Ähm, ja. Äh, okay. Haben wir noch irgendwas zu James Gunn zu sagen? haben wir ja eben erst drüber gesprochen.
0: Ja, also ich hab, wir haben ja letztens The Suicide Squad geschaut. Ähm, ich habe das erste Mal gesehen, bei dir war es ein Rewatch. Hast du den gesehen? Nein. Das ist sozusagen das Reboot vom ich, ersten Suicide Squad. Ja. Und der, hast du den ersten Suicide Squad gesehen? Auch nicht. Gut so. Ähm, der ist echt nicht gut, aber es lustig ist, wenn du den gesehen hast und dann The Suicide Squad schaust, dann gibt es so ein paar Sachen, denkst du dir, geil, das haben die richtig lustig äh, sich darüber lustig gemacht, was im anderen Teil passiert ist. Äh, aber no disrespect to äh, David Ayer. Ähm. Ich war nicht so krass überzeugt von The Suicide Squad. Leider, weil der halt krass gefeiert wird. Ähm, aber er fühlt sich, finde ich, auch schon krass an wie ein Marvel-Film. Nur halt mit Brutalität. Und das hat mich so ein bisschen... Oh, nehm, ihr könnt euch, ihr könnt brutal sein, ihr könnt lustig sein, aber nehmt euch bitte trotzdem noch ein bisschen ernst. Ernst. So. Ähm, das heißt nicht weniger Witze, sondern einfach nur... Ein, bisschen, ein paar Sachen am Mut haben mich echt krass gestört bei dem Film. Ähm, aber ich verstehe voll, warum man diesen Film mag. Und ich habe ihn auch nicht gehasst. Ich würde ihm so glaube ich, sechs oder sieben Szenen. Das Ding ist, ein paar Szenen würde ich zehn von zehn geben und andere Szenen zwei von zehn. Und mhm. ähm, es überwiegt das Positive trotzdem, aber ähm, ja, also allein diese Anfangssequenz, ist ja so hammergeil, wie der Film beginnt. Die ersten zehn Minuten oder was es ist. Ja. Ähm, das ist so lustig. Also, also
1: Alle wissen jetzt, die, die den Film gesehen haben, alle anderen das ist egal. Genau. <lacht> aber äh, genau, ja, das also das finde ich interessant, dass er das jetzt macht. Ich bin da sehr optimistisch drüber, aber ja. Ähm. Mhm. Wir haben ein Problem. Das erste Mal äh, äh, bei den Filmfritzen, ich, ich krieg die, also äh, scheinbar äh, habe ich die Datei nicht richtig rübergekriegt von den Kinostarts. Ich habe sie gemacht. Mhm. Ich werde ich werd sie jetzt für die, für die fertige Folge auch ein, einblenden einfach. Die Kinostarts im November. Black Panther, Wakanda, Forever. König T'Challa ist tot und so wird das Königreich Wakanda nun von der Königin Ramonda regiert. Gemeinsam mit ihr kämpfen Shuri, N'Baku, Okoye und die Dora Milaje darum, ihr hoch fortgeschrittenes Königreich vor intervenierenden Weltmächten zu schützen und treten so auch gegen Prinz Namor. Black Panther Wakanda Forever von Ryan Kugler mit Letitia Wright, Lupita Nyong'o und Danai Gurira ab dem 9. November im Kino. Amsterdam Im Ersten Weltkrieg lernen sich die Soldaten Harold und Bird und die Krankenpflegerin Valerie in einem Lazarett kennen und befreunden sich. Eines Tages werden sie allerdings Zeugen eines Mordes und werden fortan selbstverdächtig. So müssen sie nicht nur vor den echten Tätern fliehen, die die Zeugen aus dem Weg räumen wollen, sondern auch vor der Polizei. Amsterdam von David O. Russell mit Christian Bale, Margot Robbie und John David Washington. Ab dem 3. November im Kino. Wir sind dann wohl die Angehörigen. Am 25. März 1996 wird Jan Philipp Bremsma entführt, Ehemann von Ann-Kathrin und Vater seines Sohnes Johann. Plötzlich scheint die Zeit stillzustehen, Angehörige, Polizisten und Anwälte gehen im Haus ein und aus, welches ohne den Vater eigentlich so unlebendig scheint. Das erste Mal in seinem Leben empfindet Johann echte Angst und die Ungewissheit um seinen Vater plagt ihn, wo er auch hingeht. Wir sind dann wohl die Angehörigen von Hans Christian Schmidt mit Claude Heinrich, Adine Vetter und Philipp Haus ab dem 3. November im CRIMES OF THE FUTURE in einer nahen Zukunft sind nur noch wenige Menschen dazu in der Lage, echte Schmerzen zu empfinden. Außerdem haben sich einige Menschen so entwickelt, dass sie von selbst neue Organe mit unbekannten Fähigkeiten produzieren können, wie zum Beispiel Protagonist Saul Tenser, der von seiner Assistentin Caprice bei öffentlichen Operationen aufgeschnitten wird, um als Teil einer Live-Performance seine zusätzlichen Organe entfernen zu lassen. Bald wird eine Untergrundorganisation sowie die Organregistrierungsbehörden auf ihn aufmerksam und er muss eine Entscheidung fällen. Crimes of the Future von David Cronenberg mit Viggo Mortensen, Leia Seydoux und Christian Stewart ab dem 10. November im Kino. Bones and All Marion ist eine junge Frau, deren Wunsch es ist, bewundert, respektiert und geliebt zu werden. Wobei ihre geheim beschämenden Bedürfnisse sie ins Exil getrieben haben. Das Bedürfnis, alle Menschen zu töten und zu essen, die sie liebt. Auf der Suche nach ihrer Mutter, die sie nie kennenlernen durfte, lernt sie weitere Eater kennen, darunter den älteren Sully und den jungen Lee, in den sie sich verliebt. Bones and All von Luca Guadagnino mit Taylor Russell, Timothy Chalamet und Mark Rylance ab dem 24. November im Kino. Weitere Kinostarts im November sind Glass Onion, The Menu, Strange Worlds, Hui Boon, das Hexenschloss und Einfach mal Schönes. Sagen, okay. Gut, was halt Oh <lacht> mein Willkommen Gott. Hallo. Weißt du was, Felix, du darfst das Video schneiden und du darfst jetzt die Trailer reinschneiden. Yes. Die Trailer. Die Trailer. Ja, die Trailer von den Filmen. Oh nö! Chef, nein, nicht. Man muss nicht. Dann muss ich erstmal wieder runterladen und mit drei Viren runterladen. Du kannst auch einfach, du kannst auch einfach irgendwie äh, blurren oder so. Aber was halten wir von den Kinostarts? Das Ding ist, ich habe noch ganz viele Filme aus Oktober von der Watchlist, die ich noch unbedingt gucken will. Ja, ich habe auch
0: so viel zu wenig im Kino dafür. Ja, ja eben, deswegen. Ich eigentlich noch The Woman King schauen und ja. so und eigentlich auch noch die ganzen deutschen Filme, auf die ich Bock hatte. Sowas wie äh, im Westen. Nee, nicht im Westen, nichts Neues, das ist was anderes. Dieser Film über, die, ähm, ostdeutsche, über das ostdeutsche Model. So in dem Land ist es nicht. Gibt. Genau, genau, den wollte ich eigentlich schauen, aber ja. ich nicht gemacht. Ähm. Aber
1: was zieht uns im in November ins Kino?
0: Jana, was zieht uns im in November ins Kino?
3: Ähm, ich ich habe eigentlich Interesse an diesem äh, Amsterdam Amsterdam Film ja. gehabt. Um, ja, dann bin ich gestern auf Letterboxd gegangen mm. und habe gesehen, dass der anscheinend richtig scheiße sein soll. Also, um, also jetzt nicht richtig, richtig scheiße, sondern halt so mäßig scheiße <lacht> <lacht> um, und, und denke mir ein bisschen so, okay, was ist da, was ist da schiefgelaufen? Mm.
0: Ja. <lacht> Auf dem Fall hatte ich auch voll Bock, vor allem wegen, äh, wegen der Ästhetik. Ja. Weil ich ich, ich habe irgendwie voll vergessen, worum es ging und alles, aber ich dachte mir so: lol, Christian Bale hat irgendwie nur ein Auge oder so und da kommen voll viele coole Leute vor und das Film sieht einfach geil aus so und hat was von Babylon, weil da zur selben Zeit der selbe rauskam und Margot Robbie in beiden Filmen spielt. Und Margot Robbie hat in diesem Film braune Haare. Wow. Ich finde sie wirklich ein ganz anderer Mensch. Ja,
3: ich, ich war auch, ich habe ähm, ja. dieses, dieses Bild oben bei Letterbox so, ist das Margot Robbie? <lacht>
0: Sieht eher aus, die, äh, wie wie hieß sie nochmal? Die, noch die aussieht in Margot Robbie Emma <lacht> Mackey. Ja, genau.
1: <lacht> ja. Die ja auch in Barbie mitspielt quasi als noch eine andere. Aber mhm. das Lustige ist, wir verwechseln Amsterdam immer mit Babylon ja. von der, vom Damage Giselle, der neue Film. Weil da hat sie nämlich auch braune Haare und spielt ja auch mit. nee
0: sie spielt hat, er, hat er, äh, Loner. Loner, auch, okay, ja blonde Haare. Okay,
1: never mind. Aber auf jeden Fall spielt sie da auch mit und hat auch eine ähnliche Ästhetik. Und es ist auch einfach ein Stadtname. Roll. Aber Amsterdam äh, ist äh, wurde gemacht von David Russell und der hat auch genauso so einen All-Star-Cast schon in... American Hustle gehabt und ich mm. fand den auch richtig, also so mäßig scheiße, das beschreibt es schon ganz gut, also nicht, dass ich so wütend auf diesen Film wurde, sondern mir so dachte, äh, mm -hmm. ja, das war ein Film. so ne Weiß man, oh. man, 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 man,
0: like, like movie, like going <lacht> to the cinema. Like movie.
3: <lacht> like movie. <lacht> like it being the reason you go there. Zitat
0: uh, Harry Styles. Um, ja, der große Der ist
1: auch nicht so lang. Mike Myers spielt da auch noch mit.
0: also Ich hab voll Bock und Trailer sieht auch geil aus. Mir fällt aber gar kein Film ein, wo ich ich, doch es, es, gab, es gab mal irgendeinen Film da dachte mir da sagen ganz viele Leute dass er scheiße sein soll ich will mir trotzdem mal anschauen weil er geil aussieht und ich habe dann voll drauf geschissen dass er scheiße äh, dass er langweilige Story hatte aber er sah einfach geil aus und deswegen habe ich ihn sehr gerne gesehen
3: ja ist ja auch ist ja auch ähm, valide
0: ja. nee <lacht> ich weiß aber nicht mal bei welchem Film das war aber kennt ihr das nicht wenn ihr so richtig Bock habt auf so einen Film und ihr wisst dass der nicht gut sein soll und irgendwie ist euch das egal, wenn ihr den schaut. Und das ist genau das, was ihr euch erhofft, erhofft habt von mm. diesem Film. Also ich habe mir zum Beispiel auch Wonder Woman 1984 äh, angeschaut, 1984. Und ich hatte irgendwie richtig Spaß bei dem Film. Ich würde mir nicht normal anschauen. Ist auch richtig, richtig krass dumm. Es ist wirklich so, als hätte ihn ein Kind geschrieben. Aber gerade weil es sich so anfühlt, als hätte ein Kind ihn geschrieben, dachte ich mir so, wow. Oh mein Gott, ich fand ihn besonders. Mm. So Vielleicht nicht besonders richtig gut, aber ich, ich, ich sehe den ganz anders als ganz viele andere Leute, die sagen, ja der ist einfach nur scheiße.
1: Ich finde den einfach nur scheiße. Das verstehe ich
0: auch voll. Auch nicht. Aber weißt du, es gibt so ein paar Filme, kennt ihr das nicht, wenn es, wenn es so ein paar Filme gibt, die alle ja. wissen, dass sie scheiße sind, aber ich gucke euch die trotzdem gerne an. Ja, ich weil weiß, es also,
3: so, ein, so ein Guilty Pleasure ist. Ja. Oder dadurch, dass man halt vorher schon die Bewertung kennt, man nochmal so eine andere Perspektive hat. Ja, voll. Mhm. Genauso auch bei, bei guten Bewertungen, man findet den Film komplett scheiße. Yeah. Ja. Das ist auch so ein, so ein, so ein äh, Phänomen, das existiert. Genau. genau. Ich finde das
1: halt, ich finde das voll, also zum Beispiel Don't Worry Darling hatte ja voll die schlechte Kritiken und ich mhm. fand den eigentlich ziemlich gut. Also sieben mhm. von zehn habe ich schon mal Da habe ich
3: ein richtig gutes video essay zugesehen gestern von, yeah. ähm, ich glaube der Kanal heißt Friendly Space Ninja oder so. Mhm. Der hat da ein sehr, sehr gutes video Essay gemacht. Kann ich empfehlen.
1: Nice. Ja, ja. Zu Don't Worry Darling als solches oder zu meiner Bewertung? <lacht> <Ja>. <lacht> 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 zu <Gila. Eric> dir. <lacht> <Ja>,
3: <lacht> nee, äh, zu, dem, zu dem Film und äh, zu, den zu den Kritiken auch.
2: Mm,
0: nice. Mm. Aber ich weiß nicht, ist so ich weiß nicht, ich hatte mal irgendwie so eine Phase, wo ich dann irgendwie Oh, ich weiß nicht, ich habe ich hab so ein Anime gesehen und der war irgendwie nicht wirklich richtig gut, aber ich mochte ihn trotzdem, weil er so eine schöne Ästhetik hatte und so diesen Vibe vermittelt hat. So genau, manche Filme schaue ich einfach nur gern wegen des Vibes. Ja, und ja. das war zum Beispiel dafür, das war nicht Bubble, das war einfach so ein Netflix-Film, da geht es um ein Mädchen, das hat immer eine Maske getragen, also so eine medizinische Maske, in, also es war, war ein Anime. Und ähm, die hatte nämlich so, so, so Zähne, die aussahen, so ein bisschen, so Hasenzähne wurde es genannt. Mhm. Ähm, und Deswegen hat sie immer ihre Maske getragen und der Film war jetzt nicht wirklich perfekt oder so oder hat auch irgendwie, manchmal war er auch ein bisschen langweilig und der war auch nicht ähm, super erzählt, fand ich, aber der Vibe war halt schön. Ja. Mhm. So Es ging so um so zwei Teenager, die sich ineinander verlieben und so weiter und nebenbei wird so, eine, so ein alter Mann gezeigt, der irgendwie an Demenz leidet und der sich irgendwie nur durch seine eine, einen, einen bestimmten Song an seine Frau erinnern kann mhm. und deswegen immer diese eine Platte hört und das ist so ergreifend irgendwie. Mhm. Aber ich würde nicht sagen, dass es ein Zehn von Zehn Filmen ist. Ja.
3: Mhm. ja. Muss ja auch nicht. Ja, Muss irgendwie. nicht. Nee, aber ich
0: weiß <lacht> nicht, das ist so ich kann das nicht ganz erklären. Das ist ein sehr interessantes Phänomen, weil es auch nicht gleichzeitig Guilty Pleasure ist. Guilty Pleasure kann ja auch so also bei mir ja, Wonder Woman, ganz klares, ja. also der zweite ganz klares Guilty Pleasure. Ähm, aber es gibt so, weiß nicht, Filme, die sind nicht wirklich scheiße, aber weiß nicht. Ich glaube, ich habe das genügend gut erklärt.
1: <lacht> ich glaube nicht. Aber <lacht> 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 ähm, äh, ja, genau. Black Panther, Walkhunter Forever. Ja. So. Ja. MCU, das ist doch dein Thema. Das ist absolut nicht mein Thema, aber
3: ich... Ähm ich freue mich auf, den, auf die Diskussion jetzt. Ja, okay. Ja.
1: Weil das Ding ist, ich habe ich hab wieder ein paar, also so wie das immer bei einem neuen Marvel-Film ist, hm. kommen die ersten Tweets nach der Weltpremiere und die sagen, das ist der beste, beste Marvel-Film seit Avengers Endgame. Und das hm. gefühlt bei jedem neuen Marvel-Film habe ich das gelesen. Ich habe das
0: Gefühl bei jedem neuen Marvel-Film wird gesagt, das ist der beste Antagonist ever. Ja, stimmt, stimmt. So, also, auch und, bei Thor zum Beispiel. Ja, das war genau, das war, das war, ähm, das hat gleich mit dem ersten Black Panther haben die es glaube ich gesagt. Oh nee. nee. Am Anfang war es mit Simo aus ähm, äh, Civil War, also Captain America 3 Civil yeah. War. Ähm, da haben gesagt, alle, ja, das ist der beste Antagonist. Dann haben Leute gesagt, das ist Okana, äh, der erste Black Panther, das ist der beste Antagonist. Dann war es Thanos, der beste Antagonist. Und äh, Christian Bates, äh, Gore the God Butcher, äh, Butcher yeah. äh, soll, soll der beste Antagonist sein und so weiter und so fort. Und der Antagonist, finde ich, sieht richtig scheiße aus in Wakanda Forever. Also yeah. Snamer äh, ist Namers, eine wichtige Figur für Marvel Comics, weil es einer der ersten, ich glaube, das war der erste Mutant oder mm. so. Ähm, aber er sieht ja so, so lächerlich aus. Ja,
1: ich finde, es gab halt in, diese beiden Trailer zu dem Film und ich finde der zweite, ich finde der zweite war deutlich schlechter als der erste, einfach weil er halt so diesen ganzen Plot- und Action-Ding mit reingebracht hat. Mhm. Weil der erste, der hat auch so. Der war atmosphärischer. Dieses, genau, der war sehr atmosphärisch, der war sehr ruhig, der hat auch so gar nicht so einen Superheldenspektakel spektakel versprochen, was halt mhm. eigentlich mal schön wäre, weißt du? Vor allem, weil es halt so eine, so eine ähm, kulturell unterschiedliche Geschichte ist, ja. auch schon im ersten Black Panther. Wobei ich sage, ich mochte den ersten Black Panther nicht. Mhm. Ähm, und deswegen warte ich die Kritiken ab, ob ich mir den überhaupt nicht angucken genau werde.
0: Dazu muss ich aber sagen, du, du sagst, dass das so anders, nicht so wie ein Superhelden-Spektakel, sondern irgendwie anders anderen Vibe hatte, da muss ich sagen, da muss ich Lanze brechen für Eternals, weil viele hassen Eternals, sagen, ja. das ist das schlechteste Marvin überhaupt, da denke ich mir, habt ihr Iron Man 2 und 3 vergessen? Sorry, also, wenn diese Filme Film mag, äh, nee, Müll, weg, ähm, aber, ähm, lol, ähm, Eternals hatte diesen Vibe, von wegen es war nicht so ein klassischer Superheldenfilm, Es war eher so ein DC-Film, der im MCU gefangen ist. Ja. Und äh, das, das ja, mochte ich eigentlich voll.
1: Aber ich finde, es wird auch viel über, drüber gesprochen, dass das größte Comeback von Black Panther, Wakanda Forever nicht einer der Figuren in dem Film ist, sondern Rihanna. Hä? Rihanna hat nämlich Musik für den Song geschrieben und hat jetzt, jetzt gerade, ich glaube, jetzt Freitag, also am... Ähm,
3: 28. 28.
1: Den ersten Standalone-Song seit fünf Jahren
3: oder so rausgebracht? Bestimmt. Also seit gefühlt Ewigkeiten auf jeden Fall. Hm, das war ja. so ein ganzes Internet-Ding, so ein genau. Meme, von wegen, dass Rihanna äh, keine Musik mehr macht, was ich auch richtig scheiße finde, dass mhm. das so ein, äh, so ein Ding geworden ist, weil lasst mal KünstlerInnen sich noch andere Sachen suchen, die sie mögen. <lacht>
2: um,
3: und naja. Aber ich habe mir tatsächlich das Musikvideo auch angesehen von Lift Me Up, heißt der mhm. Song, glaube ich. Um, und da wurden ja auch, glaube ich, Szenen aus dem, aus dem Trailer reingeschnitten. Und um, ich fand, das sah sehr gut aus, sehr atmosphärisch auch. Mhm. Ja. Und ist auch immer ein geiler Song, muss man schon sagen. Okay,
0: Also ich habe jetzt äh, tatsächlich den Soundtrack nicht mehr so vor Augen ähm, was, äh, oder vor Augen äh, im Gehirn äh, wie vom ersten Black Panther, aber ich habe den auch viel zu lange nicht mehr gesehen, deswegen. aber ich mache
1: den ersten. Metall. Das war ja auch voll das Ding, also ja. der Soundtrack. Ich habe auch diese
0: eine Meme gesehen, ich weiß nicht, ob das ähm, auch äh, ob das, äh, fragwürdig, ist. wahrscheinlich ist es fragwürdig, aber ich weiß nicht, ob das moralisch verwerflich ist, deswegen werde ich nicht sagen, wie ich mich, wie ich mich dazu fühle, aber ähm, da gab es diesen einen Shitpost von wegen äh, extra für diesen Film ist Tupac aus Argentinien zurückgekommen aus seinem Exil und hat, äh, hat dazu einen Song geschrieben für Black Panther, Wakanda Forever. Ja. Das ist halt wahrscheinlich dann die <lacht> eine Anspielung gewesen, weil ich es davor nicht verstanden habe. <lacht>
1: Ja, das, war, das ist ein Post gewesen von einem, von einem Twitter-Account namens Bussing film War das es gibt, da? Ja, ja. Ach, ich, dachte, ich, ich, hatte den, ich hatte das, glaube ich, oder? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das da auch gesehen. Okay. Dass das halt so ein Parody-Account ist. Mhm. Ich habe jetzt gerade versucht, Rotten Tomatoes aufzurufen, wie, ob da schon ein eine, eine meter da ist. Aber, aber das, das ist. müssen wir nicht. Okay. Müssen wir nicht. Nee, genau. Äh, okay. Äh, wir haben etwas, äh, etwas Besonderes, denn wir haben einen Film in den, in den Neustarts erwähnt, Crimes of the Future, der am 10. November startet. Wir haben ihn bereits gesehen.
3: Alle drei. Alle drei mhm. haben ihn
1: bereits gesehen. Das war ein Zufall, ne? Ja. Aber es war wirklich Zufall, weil wir waren nämlich zu dritt, wir haben uns gesagt, komm, wir gehen jetzt mal in die Sneak-Preview von der großen Kinokette bei uns in der Stadt. Ähm, das Sinister. es war das <lacht> und, Metropolis. Ähm, genau, ja, Montags 21 Uhr, eine Sneak-Preview ist immer das Prinzip, du bezahlst 5 Euro für eine Karte, aber du weißt nicht, in welchen Film du gehst. Es ist aber immer ein Film, der noch nicht gestartet ist. Ich habe 6 ja, Euro bezahlt. Ja, 5,50 Euro oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Sinister karte ähm, auf jeden Fall, äh, genau, man weiß nicht, welcher Film es ist, aber er ist auf jeden Fall noch nicht gestartet. Und ich war überrascht darüber, dass Crimes of the Future erst am 10. November startet. Er, hat, er ist auch bereits in Cannes gewesen auf dem Festival. Und mhm. ich hatte davon halt mitbekommen, legendärer Filmemacher, David Cronenberg, ähm, von und dem ich
0: vorher noch, the thing, the, the 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 Fly.
1: The, the Thing hat John Carpenter gemacht, das ah, hatte ich irgendwie okay. verwechselt. Aber genau, The Fly hat das unter anderem gemacht, zum Beispiel, und er hat auch noch einen anderen, das fände ich auch so geil, er hat einen Film gemacht in 1970 mit dem Namen Crimes of the Future. Yeah. Und die beiden Filme haben nichts miteinander zu tun. Das ist so crazy, Noll. nicht mal ein Remake von seinem eigenen Film oder so, sondern es hat einfach überhaupt kein Zusammenhang. Krass. Das ist so crazy. Einfach, genau. Ähm, und äh, wir können ja jetzt quasi aus erster Hand sagen, ist der Film sehenswert? Sollte man sich den Film angucken?
0: Ja,
3: also, du entscheidest
0: jetzt, ob man ähm, sich den Film anschauen soll oder nicht.
3: Also wenn man nichts Besseres zu tun hat. <lacht> nein. <lacht> nein, nein, also äh, es ist auf jeden Fall ist, ist ein, äh, ist ein Erlebnis, mhm. äh, kann man so sagen. Äh, sehr speziell, also wird nicht jedem gefallen. Wir hatten ja auch im Kino welche, die dann halt nach den ersten zehn Minuten rausgegangen sind, mhm. ähm, was ich auch verstehen kann. Aber es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, lohnenswert, sich das trotzdem anzugucken. Das heißt, wenn es vielleicht nicht jedermanns oder jeder Frau's Ding ist, so diese, diese Body-Horror-Sache. Ja. Die Abstrakte Scheiße. Ja, genau. <lacht> Aber um, kann man sich trotzdem mal angucken. Ja. Ich wollte auch sagen, ich
0: habe es ich nicht bereut, den Film gesehen zu haben. Ja, ja. Ah, okay. Weil ich dachte mir so, ja, es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich, im Kino läuft immer derselbe Film. Und das verstehe ich auch voll, wenn man halt mal jeden Marvel-Film nur schaut. <lacht> und das ist halt so ein Film, der zeigt halt, jo, Film ja, Filme können auch anders sein. das heißt auch nicht, dass der Film perfekt sein muss oder richtig gut sein muss, aber man ich finde das toll, dass man, ich hab, also ich habe die Experience ja gemacht, weil ich gemerkt habe, dieser Film wollte was anderes sein und er hat es geschafft. Ja. Und es war nicht so notgedrungen was anderes, sondern es war was anderes. Es hat, hat gepasst und ich glaube, der Film wollte auch, dass man ihn nicht wirklich versteht. Also es gibt ja auch okay. ganz viele Christopher Nolan Filme, wo die einfach ganz viel nuscheln und Nolan hat sich, habe ich auch mal äh, in der, der Podcast-Folge erwähnt, äh, hat selber mal gesagt, yo, dass er das auch so irgendwie ganz geil findet, wenn man die eben nicht ganz mm. versteht, weil es den Realismus mehr fördert, in ja, die Gehese.
3: beziehungsweise wenn es halt darum geht, dass man eben aus äh, Unverständnis sich mm. sein eigenes Ding genau, spannen genau. soll.
0: Das ist jetzt hochphilosophisch in der Filmwelt, glaube ich, aber trotzdem eine interessante Frage, so, ob das den Film mehr bringt, wenn man <lacht> ja. eben auch was nicht versteht, weil ja. ich schaue zum Beispiel jeden Film eigentlich, also jeden Film äh, aus Hollywood, also auf Englisch, schaue ich eigentlich immer mit Untertitel, also generell, ähm, schaue ich sehr viele Filme mit Untertiteln, außer als deutsche Filme. Obwohl ich in Deutschland auch nicht immer alles verstehe, ehrlich gesagt. Ja, ja. Was das irgendwie widersprüchlich ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die, die wollen auch nudeln. Mhm. Also random nudeln, was ich aus dem Real Life gar nicht mal kenne. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob das dann. Ich schaue gerne Filme mit Untertiteln, weil ich dann auch wirklich verstehe, worum es geht. Ja. Zum ja. Beispiel. No Country for Old Men habe ich ohne Untertitel geschaut und ich habe bis heute keine Ahnung, worum es geht. <lacht> ich habe
3: ich hab gestern zwei Filme von äh, Mike Lay geguckt, so ein britischer Director, ähm, wo halt die, die SchauspielerInnen halt mit so dem dicksten, ich weiß nicht mal, was das für ein, ähm, für ein Akzent war, aber es war so unverständlich, um, dass ich dann Untertitel anmachen muss. Ich, hab, ich hatte aber nur deutsche Untertitel, das heißt, ich hatte ich hatte <lacht> englischen, äh, englisches Audio mm -hmm. mit deutschen Untertiteln. Und das war mein Gehirn so, okay, ich muss gleichzeitig auch noch das, das Bild angucken, mm -hmm. aber sonst war es einfach nicht verständlich. So. Genau,
0: ich wollte, um das, um das klar zu machen, ich mache meistens mit englischen, also eigentlich so gut wie immer englische Untertitel, wegen der Akustik. Ja. Ähm, also nicht, dass ich kein Englisch könnte. Also Und wenn man kein Englisch kann, ist es auch nicht schlimm. Aber ich kann Englisch, glaube ich. Deswegen. Okay. Holt ich nur fest. fest. Also, sagt er.
1: Ja, ich fand Crimes of the Future nicht so geil. Aber ich glaube auch einfach, weil es nicht, nee, nee, nicht mein Type of Movie ist, einfach. Mhm. Ich glaube, das war so mhm. das Ding. Äh, genau. Aber ich glaube, also, ich glaube gerade so David Kronberg-Fans, äh, die, also, ich glaube, es war auch so eine Art Comeback sozusagen. Er hat auch schon sehr lange Filme gemacht, aber mhm. ich glaube, schon lange keinen mehr gemacht. Was? Was?
3: <lacht> Nein, ist einfach nur so diese Parallele von David Kronberg und Rihanna. So. Ja, ja, ist
1: der back. Weil die Era der Comebacks.
3: Is Dave Cromberg
0: ja und, und Adele ist ja auch zurückgekommen, dieses Jahr. Oder?
1: <lacht> ja, äh, ja. hat so ja kein Album rausgebracht.
0: Ja, und dann genau. ja.
1: Ähm, ja genau. Aber ich glaube, also das ist halt, also die Sneak Preview wäre rappelvoll vorher. Also es mm. sie selten, dass ein Kinosaal so voll ist. Einfach weil das, glaube ich, ein Thing ist, in so eine Sneak Preview zu gehen. Und ich glaube, es ist halt auch ein Thing, in der Sneak Preview rauszugehen. Ja. So. Und aber da, da sind schon wirklich. Auf, auffällig viele rausgegangen. Und das kann ich halt auch nachvollziehen, wenn es halt... Also ich glaube, es ist schon sehr so ein Nischenpublikum, so Body-Horror. Mhm. Ähm, genau
3: Also einfach so Body-Horror mhm. und so fucked-up ja. ähm, äh, Visuals mhm. und auch so, so Sachen halt.
1: Ja, ich finde auch die die Dystopie, die der Film aufgebaut hat, fand ich sehr interessant. Mhm. Ja, genau,
0: weil das halt so mh, nicht dieses Dystopie ist, die man zum Beispiel ähm, in Back to the Future 2 sieht. Ja, wo, wo, äh, wie heißt der Dude nochmal, der, äh, der Donald Trump nachempfunden wird? B Biff. Biff. Biff, Biff, in a, Biff ne? Biffs Empire und so weiter. Das mhm. ist ja mega gruselig. Ja, okay. Runner würde ich auch sagen, das ist eine Dystopie, ähm, und so weiter. Und der Film hat das halt so ein bisschen gesagt, yo, was ist so, was, was stellt man sich nicht unter Dystopie vor, finde ich. Und das hat er so seinen Film äh, äh, gesagt und gezeigt. Weil eigentlich gibt es in diesem Film nichts, also, bis auf dieses eine Gerät, was äh, Lea du so benutzt, um ja. zu operieren. Ähm, also die Figur von Lear Du, nicht die ich. Und sonst hat das halt alles sehr, sehr realistische und Sachen mm. und Objekte mm. und so, die wir kennen. Ja. Und hat sogar eher so das Gegenteil. Es zeigt ja so kaputte Gebäude und so, sowas, wo man sich denkt, okay, das sieht alt aus, also wie aus den 70ern mhm. oder sowas.
3: Was ich auch in dem Film interessant fand, ähm, war, dass es sehr viel um Kunst ging und so mhm. ja. Performance-Art. Äh, und ich glaube, das ist vielleicht dann interessant für Leute, die sich halt mit, äh, mit, 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 mit äh, Kunst und dieser Art von Kunst auseinandersetzen, sich den Film anzugucken.
1: Ja, das mhm. stimmt. Ja. Zum Beispiel Claudia Bosse. <lacht> Zum Beispiel Claudia Bosse. <lacht> <lacht> uh, TFM, be like The Theatermacherin, ne? Irgendwie, mhm. oder Regisseurin. Um, die zum Beispiel mal ein so ein Stück gemacht hatte ne wo es so zum Beispiel ein so ein Stück gemacht hat. Die, die hat mal so ein Stück gemacht ja. <lacht> was hast du gerade gesagt
3: uh, Oracle and Sacrifice
1: genau so <lacht> <lacht> ähm, äh, und äh, Bones and All will ich auch noch mal kurz ansprechen weil ich, ich kann euch empfehlen euch den Trailer mal anzugucken mhm. ähm, Nachdem ich den Trailer gesehen habe, hatte ich Bock auf den Film. Und es gibt auch Leute, die halt sagen, vor allem der Song in dem, in dem Trailer ist richtig geil, mhm. also, ähm, Und es gibt Leute, die sagen, dass der halt perfekt Horror mit Romanze verbindet. Mhm. Ähm. Das finde ich sehr interessant. Vor allem, weil es ein Luca Guadagnino-Film ist, der vorher Call Me by Your Name gemacht hat mit Timothy Chalamet und Armie Hammer. Armie Hammer, später herausgefunden, Kannibale. Oder dass er so. Und
0: sagt sich, jetzt mache ich einen Film über Kannibale. Ja, ja, genau, deswegen, mit dem
3: gleichen Regisseur. Ich habe im Letterboxd Review gesehen, so uh, Armie Hammer's Most Anticipated Movie.
1: <lacht> True. Schade, ähm. dass er ja nicht den Mark Rylands Charakter spielen dürfen. <lacht>
0: Oh Mann, ähm, dazu Ja, da ich auch bin ich sehr gespannt mit. drauf. Und vor allem Michael,
1: Michael Stuhlbach spielt auch nochmal mit, der in, in Comedy by Your Name, den Vater von Timothy Chalamet gespielt hat. Mm. Spreche ich den mal falsch aus? Ist es Chalamet oder Chamalee?
0: Chalamet.
1: Chalamet. Ja. Chalalamet. Ja, okay. Alles klar. Du hast
0: zwischen den Zehn oder was?
1: Ja, nein, aber du hast eben so, als wärst du so ein, ähm, wie sagt man, diese äh, die Sprachtrainer. Äh, Logopäden. Als wärst du so ein Logopäde, der mir so zeigt, wie man äh, Charlamagne ausspricht. Charlamagne. <lacht> ja, ich war bei der Logopädie. Ich,
0: ich bin, ich, ich gebe das auf von zu, ich war da bei der Logopädie. Oha, okay, Outing. Outing, ja. <lacht> dann haben die so gezeigt, ey, krass, wir brauchen eigentlich mal deine Hilfe, Felix. Danke, okay. Wie redet man? Wegen <lacht> nee, meiner Zahnspanne oder was?
1: Genau. Ähm, Ge geht ins Kino. Geht äh, aber
0: vor allem, wenn ihr Studis seid in, in Frankfurt oder woanders und äh, so tun wollt, als wären die Studis in Frankfurt, geht ins Pupillekino. Kino. ja. ja. Um die Überleitung zu machen. Da könnt ihr ähm, dann
3: auch ähm, uns antreffen. Genau.
0: Offizielle Autogrammstunde der Filmfritzen <lacht> und allen Gästen, die jemals bei den Filmfritzen <lacht> dabei waren. Ähm, vielleicht.
1: <lacht> Wir haben im, im November, ich habe das wunderbare Programm F4, habe ich auch immer eben schön in die Kamera gezeigt, die nicht fokussiert hat. Am 2. November äh, Start, äh, Startzeit ist mal 20.15. 2. November. Nope. Empfehlenswert. Ach krass. 3. November, Blutsauger, aber um 18 Uhr. Warte,
0: erstmal sagen, was Nope, also.
1: Achso, nee, ich muss es nicht immer erklären. Ich rede, also, ich, okay, okay. also nope, nope ist ein Film von John Peel, also <lacht> nope ist ein gut, Film. Ja, wir da, wir Podcast, Film. Wir haben da einen Podcast, wir haben auch schon drüber gesprochen. Ja. Am 3.11. in der Reihe uh, Bloody Pumpkin, Blutsauger, aber das ist die Stelle um 18 Uhr. Am 7.11. ein Film namens. Uh, es ist dir nicht aufgefallen, ich hatte gerade wieder einen Voice -Crack. Sieben nee. der Hälfte ein. ein man, ich <lacht> wurde
0: gesagt, dass man sich nicht drüber lustig machen ein, soll.
1: ein Film namens Close-Up, beziehungsweise im Original Hier, du darfst vorlesen.
3: Ich kann keine. Aber
1: was, was da hinter den Klammern steht?
3: Äh, Nehma
1: Ja, okay. Nehme ich so. Mir wäre das zu peinlich gewesen. <lacht> nee, also äh, Nehmer also ist scheinbar der arabische Titel oder was? Ähm. Ja, ist es arabisch? <lacht> äh, genau, das ist, äh, das ist auch ein Film. <lacht> Am <7. 11. lacht> Am 9.11. ein Film namens Endlich Tacheles. So. Äh, hä? <lacht> Warte, Moment. Da steht, da steht drüber Mazeltoff Cocktail. Ist das, ich glaube, so war es eigentlich der Film? Weiß ich nicht. Ach, Keine Ahnung, auf jeden Fall endlich da. Ja, genau also so einfach 11. so
0: als, als Ketschaden drüber geschrieben. So, jetzt erstmal Tachelin.
1: Am, am 14.11. Am 14. ein Film namens Irrlicht. 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 <lacht> Sieht so ja richtig viel aus. Irrlicht. Irrlicht? Na egal. Irrlicht. Vor, Irrlicht. Vogel ah. ist der Film eigentlich. Am, am 16.11. <lacht> Wir haben nicht mal was getrunken, also kein Alkohol. Aber es ist einfach zu warm wieder. Es ist einfach Ende Oktober, und es ist einfach zu warm. Ja. Am 16.11. Jack's Ride. Right. Am 21.11. Weil wir Rom -Ja sind. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Am 23.11. Brainwashed. Sex-Kamera-Power. Am 28.11. Everything, Everywhere, All at Once. Was ist das denn? <lacht> und am 30.11. Pleasure. Pleasure ist ein Film über die Pornoindustrie. industrie ja, ja. Wurde auch Zeit. Ja, genau. Äh, ja, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Also besonders, also äh, so, worüber ich sprechen kann, ist NOPE und Everything Everywhere All at Once. Das sind gute mhm. Filme, da würde ich reingehen. Aber man kann sich natürlich auch immer gerne die anderen angucken. Vor allem Pupille gibt sich immer sehr Mühe, da ähm, international Filme zu zeigen, ähm, was immer eine Empfehlung wert also ist. Also nicht, nicht
0: international Filme zu zeigen, sondern für international Filme zu zeigen. International Filme
1: zu zeigen und was immer eine Empfehlung wert ist, über Hollywood hinaus Ja,
0: ja, ich habe zum Beispiel in der Pupille mal den äh, Film gesehen äh, von Gaspar Noir. Gaspar Noir. Noir, so, also, Gaspar Noir und der war traurig. Vortex. Vortex, ja, genau. Der war traurig. Interessanter Film, aber war richtig, richtig traurig.
3: Also wenn ihr weinen wollt, geht in die Pupille.
0: <lacht> und wenn ihr lachen wollt, auch. Ihr hört den Podcast. <lacht> hört den Podcast. Zum so, Ende des Podcasts, ja,
2: hört euch diesen Podcast
1: an oder wow. auch die nächste Folge. Oder? Das ist Interessant,
0: wir Leute extra so durchskippen und so. Wann sagen die
1: endlich mal? <lacht> Ach so, okay, okay, dann skippe ich jetzt nochmal zum Anfang der Folge, wenn ich den Podcast höre. Ach
0: oh, stimmt, sollte ich mal machen. Oh, das ist so eine Dauerschleife. Ja. Oh ja, stimmt. Ich sollte diesen Podcast
1: <lacht> oder wir schneiden das, was wir jetzt gerade sagen, einfach an Anfang der Folge. Okay. Nein, nein, nee. nein, nein, das ist zu aufwendig. Ist <lacht> nicht. Okay, ähm, aber wir bedanken uns auch fürs Zuhören für von der heutigen Folge. Ja. Wenn jemand bis hierhin dran geblieben ist, wir bedanken uns sehr herzlich an Jana, dass sie da war und mit uns gesprochen hat. Jetzt bedankt sich Jana ganz schnell. Nein, nein, nein. Wie sagt man? <lacht>
3: <lacht> Worauf Zeit. Ja,
1: nee. ähm, ähm, genau. Und dann folgt uns auf Instagram @filmfritzen. wenn ihr wollt, ähm, folgt Lust. uns auf YouTube filmfritzen. Wenn wenn jetzt. Ist recht. Folg
3: mir. <lacht> folgt
2: mir. Ja. Folgt
1: Jana. M M M L L M M M M M L X J auf Instagram. Und äh, äh, vielen Dank. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Äh, grüße, grüße. Was? Tschüss. Achso.